0: Hallo zum TZ Talk Radio, Ausgabe 166? Yes. Gut, ähm, mein Name ist Johannes, äh, mit mir im virtuellen Studio ist der Jan David und heute ist der Freitag, der 6. August, das ist ungefähr halb 10.
1: Und wie geht's? Traumhaft. Und wie geht's dir?
0: Super. Ich hab die ganze Woche über Klimanachrichten gelesen. Fühl mich super. <lacht>
1: Ja, kann ja, Man kann ja quasi nicht, nicht Klimanachrichten äh, sehen, weil die Nachrichten sind ja mittlerweile die Klimanachrichten. Also, während es zur letzten Sendung noch überall überschwemmt war, brennt es jetzt überall. Passenderweise. Andersrum Und Überschwemmung. Wäre schlauer gewesen, ne? Und Überschwemmung. Ach, Überschwemmung auch noch. Wo, wo überschwemmt ja, denn ja, gerade was? So,
0: nicht mehr so wichtigen Ländern, aber.
1: Achso, okay, dann ist ja egal. Ja, ich dachte schon.
0: Pakistan, also so Wo ist das in der überhaupt? Eine Hauptstadt <lacht> und genau. Und so andere Phänomene. Hm. Irgendein afrikanisches Land war auch noch relativ große Überschwemmung, ich weiß es nicht mehr. Moment,
1: Afrika ist doch ein Land.
0: Genau. Ähm. Und dann gibt es jetzt jüngst die hübschesten Bilder aus der Türkei, Griechenland, Italien ist schon, glaube ich, bisschen. Äh, ja, Italien, die hatten beides. Die hatten Überschwemmung und Waldbrände. Hm. Also im Norden Überschwemmung und im Süden Waldbrände.
1: Ich hätte nur von äh, Griechenland mitbekommen, dass da gerade brennt.
0: Ja, das äh, mit Italien war ja auch erst, das äh, war, war ja quasi fast schon letzte Woche.
1: Also, okay. Old News sozusagen.
0: Ja, das interessiert schon keinen mehr. Mhm. Gut, die Bilder aus den USA gerade sind noch ein bisschen postapokalyptisch.
1: Ja, aber das ist ja jedes Jahr.
0: <lacht> also nee, das ist dieses Jahr äh, wieder mehr als letztes Jahr.
1: Echt? Also ja. ich habe ich hab, äh, die, die Bilder <lacht> von letztem Jahr im Kopf, wo quasi äh, Bilder aus Kalifornien bedeutet haben, es gibt so ein, einen orangenen Himmel und äh, alles ist äh, dunstig und nebelig voraus. Nee, gut,
0: das hattest du ja jetzt dieses Jahr bisher nicht nur in Kalifornien, Das hattest du. die Feuer waren ja so groß, dass die Staubwolke bis nach New York bzw. bis nach Washington gezogen ist. Ne? Ah, okay. Also du hattest teilweise auch äh, Luftqualitätswarnungen in, in New York, also im Sinne von bitte die Fenster nicht öffnen, weil draußen ist alles voller Rauch. Hm.
1: Das machen die doch mit Absicht, die wollen doch eine Aufmerksamkeit.
0: Und so einen rötlichen Himmel hast du jetzt momentan im größten Teil von Kalifornien, ja. Wunderbar. Also ein bisschen ironisch fand ich ja oder finde ich ja, dass im in der Türkei ist gerade ein Kohlekraftwerk
1: von den Feuern bedroht. Ne? Hm. Okay, das ist allerdings ironisch. Was ist in der Türkei? Also Türkei ist Feuer und aber nur Feuer oder auch Überschwemmung?
0: Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die hatten auch Überschwemmung. Bin ja. nicht sicher. Ich komme nicht mehr mit. War so viel faszinierend. Es gibt jetzt jüngst ganz krasse Bilder nochmal, also das krassesten Rende waren, glaube ich, jetzt die Nacht in Athen, wo ja mhm. wirklich tausende geflohen sind und so, wegen dieses ähm, Feuerwalze bewegt sich auf die Stadt zu. Mhm. Ähm, Regierungschef sagt, wir haben verloren, wir mussten aufgeben gestern Abend der Stand. Ich weiß jetzt nicht, was den Tag heute über passiert hat. Ich habe nur so, ich sehe nur, ja, also habe heute. Die Autobahn nach Athen musste gesperrt werden, weil die Feuer auf beiden Seiten waren. Okay. Also es ist auch teilweise die Stadt dann abgeschnitten war und so. Und in, in den USA ist irgend so eine historische Goldgräberstadt, ist abgebrannt jetzt die letzte Nacht. Mhm komplett, das sind schon ein bisschen so, wie gesagt, so postapokalyptische Bilder, weil das ist, ich sag mal, so eine komplette Stadt ist einfach weggebrannt. Krass.
1: Ja, das äh, interessanteste Bild und also was in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist, was auch echt absurd ist, ist so ein Bild auf, auf Tagesschau.de gerade, ähm, wo äh, also das ist Ein Blick vom Meer, wie du auf so, auf so eine Küstenregion, wo du vor Rauch das Feuer fast nicht sehen kannst. Und dann siehst du im Vordergrund einen Steg, auf dem so mehrere Touristen so klassisches Boomer-Alter äh, stehen und so gestikulierend auf die Feuer zeigen. So nach dem Motto: Mann, was brennt das denn jetzt hier? Was soll das denn? <lacht> das. Äh das muss, also am besten schicke ich dir, du musst das mal Ich hab's, gucken. Ich hab's gesehen. <lacht> das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ich fand dieses Bild von Athen heftig und die Feuerwehrleute auf der Autobahn sieht und da so eine Feuerwand quasi neben ihnen ist.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Oh ja, das ist auch schön.
0: Ja, mhm. ah, okay, es ist jetzt super, über Bilder im Podcast zu reden, aber sind deswegen schon,
1: schreiben wir es in die Show -Notes. Ja,
0: Das sind schon sehr eindrucksvolle Bilder. Es gab auch aus den USA noch, das müsste ich aber mal raussuchen. So, also falls das wen interessiert, ich kann da nochmal so ein Tweet raussuchen mit Video USA Brände. Wo auch, also jetzt nach der Brandnacht Leute dann da dokumentiert haben, wie es aussieht. Und
1: es ist echt so heftig. Ähm,
0: ja, Waldbrände.
1: Er ja, passend zu den Feuern in Kalifornien habe ich, hab ich auch mitgekriegt, wie äh, der Staat Kalifornien oder Bereiche davon jetzt der Bevölkerung das Wasser abgestellt haben, weil sie kein Wasser mehr haben oder zu viel oder quasi kein Wasser mehr haben.
0: Ja, äh, oder Westen der USA leidet unter einer Megadürre, die jetzt schon theoretisch fast 20 Jahre geht. Dass sie Dürre haben im Verhältnis zu früheren und es äh, nimmt langsam dramatische Zustände an. Jetzt ist es von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Und sie müssen, sind die, die Wasserreserven gehen zu Neige jetzt. Also das ist auch die, die wichtigen Wasserreservoirs jetzt mehr oder minder. Das zweitgrößte Wasserreservoir war jetzt Heute Morgen leer. Hm. Oder also einfach mal leer. <lacht> Krass. Das zweitgrößte Wasserreservoir des
1: Staates. Dixie
0: Fire heißt das.
1: Was, was heißt Dixie Fire?
0: Das momentane da in den USA, das was gerade das Größte ist. das.
1: Ach, die Feuer haben Namen. Okay. So wie Stürme und äh, Tiefdruckgebiete? Ja, ja, das? das
0: weiß ich nicht genau, wie, wie sich diese Namen bestimmen. Das ist nicht so eine Systematik wie bei Stürmen. Okay. Soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es ja zum Glück noch nicht so viel Waldbrände. Ja. Keine Sorge, kommt noch. Ja, ja, natürlich, klar. Trockenheit gibt es ja auch. Ich meine, es gibt, äh, wir hatten zwar jetzt einen überdurchschnittlich feuchten Juli. Äh, das betrifft aber nicht ganz Deutschland. Also Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern leiden unter einer massiven Trockenheit. Und die wird auch nicht weniger, sondern. Äh, ja, und die so
1: trocken. Trockenheit wird eher stärker. So trocken, wie es im letzten Jahr war, äh, hat es mich eigentlich gewundert, dass es eigentlich schon längst viel mehr gebrannt hat. Also es war ja, ging ja so weit, dass äh, diverse Veranstaltungen, an denen irgendwie Feuer gemacht werden sollte oder Feuerwerke hätte geben sollen, dass die ja verboten wurden, beziehungsweise die Feuer, beziehungsweise Feuerwerke verboten wurden, weil Waldbrandgefahr die ganze Zeit bestand. Mhm. So viel dazu. Ähm, nicht äh... Ganz unabhängig hattest du äh, was zum Bericht äh, des Weltklimarats äh, mitgebracht.
0: Ich dachte, ich dachte, da könnte man mal kurz drüber, jetzt habe ich meine Notizen verloren, darüber könnte man mal kurz reden, was eigentlich äh, jetzt, es soll am Montag, äh, was heißt soll, am Montag wird äh, der äh, erste Teil des sogenannten sechsten Sachstandsberichts des IPCC erscheinen. Mhm. Weißt du, was der IPCC
1: ist? Ich habe es vorhin nachgeguckt. Der Weltklimarat, oder?
0: <lacht> also die Abkürzung steht für Intergovernmental Panel on Climate Change und deutsch wird das tatsächlich manchmal oder häufig mit Weltklimarat übersetzt. Ja. Oh. Das ist so eine zwischenstaatliche Organisation unter dem unter dem Dach der UN. Mhm ganz interessante Organisationsform. Also der IPCC ist selber ziemlich, ist eine ziemlich kleine Organisation, äh, deren Ziel ist es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel zusammenzufassen,
2: mhm.
0: um damit man eine Grundlage für wissenschaftsbasierte Entscheidungen hat. Dabei äh, treff, liefern sie keine direkten Handlungsempfehlungen sondern eben nur dieser Fokus auf, was ist eigentlich Sachstand. Und nicht nur Sachstand in Naturwissenschaften, sondern auch Sozialwissenschaften, Blick auf Auswirkungen, aber auch Technologie, also was für Möglichkeiten hätten wir, um das zu behandeln. okay Und äh, wie gesagt, der IPCC ist an sich ein relativ kleines Ding, also er selber. Die betreiben selber keine Forschung, sondern die organisieren, dass die Ergebnisse der Forschung weltweit zusammengetragen werden. Und das machen sie alle sieben Jahre, also mindestens alle sieben Jahre, das ist die sogenannte IPCC, IPCC Assessment Report heißt es. Mhm. Und daneben gibt es noch so andere Berichte, sie haben zum Beispiel vor zwei Jahren haben sie einen Bericht äh, organisiert zu dem anderthalb Grad Ziel wie steht es da drum? Kann, man, kann, kann die Menschheit das noch einhalten? Und was müsste man tun als Menschheit, um das noch einzuhalten? Mhm. Aber was jetzt am... Das war so Sonderbericht. Was jetzt am Montag äh, rauskommt, ist der erste Teil vom sechsten Sachstandsbericht. Was ist diese Hauptaufgabe des IPCC, also diese, diese Berichte. Wenn ich sage, erster Teil, heißt es, das, das Ding erscheint in drei Teilen. Okay. Ähm... Das sind so die drei Arbeitsgruppen Das IPCC, bildet es ab. Und zwar, der erste Teil ist die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Mhm. Und der zweite ist, da geht es dann um Verwundbarkeit von Systemen, also Gesellschaften oder natürlichen Systemen, Bio, Biosphäre, nee, wie sagt man? Biodiversität. Ja, das auch. Aber so bi biologische Systeme, ähm, wie verwundbar sind die gegenüber dem Klimawandel und seiner Auswirkungen? Und der dritte Teil ist dann, was wären Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels? Politische Maßnahmen, technologische Maßnahmen, soziale Maßnahmen und so weiter. Mhm. Das Krasse an diesen Teilbänden ist, die heißt, der, ich habe mal vorhin geguckt, der, der, der fünfte Sachstandsbericht, der erste Teil, 1500 Seiten. Hm. Das, ist, das ist total spannendes Teil. Also man kann sich das auf der Webseite vom IPCC angucken. Das ist auf Englisch geschrieben. Man kann ähm, sich die einzelnen, die also du kannst ja äh, hast es visuell aufbereitet. Ähm, das kannst dir den ganzen Bericht runterladen. Das ist einfach dann von zum Beispiel der erste Teil. Also dieser erste Band. Das sind dann 1400 Seiten oder sowas ungefähr. So ein 360 Megabyte großes PDF. was mhm. <lacht> hat sich Grafiken drin und so, das ist riesig. Aber es gibt auch äh, die einzelnen Kapitel jeweils als PDF und es gibt die Grafiken auf der Webseite und so, ist ganz cool gemacht. Wenn man weiß, was das eigentlich damit auf sich hat und deshalb würde ich gerne mal drüber sprechen, weil äh, ich habe das am Anfang überhaupt nicht kapiert, was das eigentlich ist. Ich, ich lese es nur dauernd so, oh, das kommt jetzt am Montag und sonst was und ich Folge momentan auf Twitter relativ vielen Klimawissenschaftlern, die äh, sehr äh, viel darüber twittern, dass das jetzt kommt. Mhm. Ähm, das ist insbesondere war das in den letzten zwei, drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein, ein größeres Thema da in so dieser Bubble in der Klimawissenschaft, weil äh, die, die, also was der IPCC macht, ist ja, die, die bilden solche Arbeitsgruppen, die dann die Forschung zusammentragen. Und diese Arbeitsgruppen bestehen letztendlich auch wieder aus Forschern, die eingeladen werden, so und zwar Forschern und Regierungsvertretern. Mhm. Das sind dann in so einer, in dieser, die jetzt diesen ersten Mann rausbringen, sind es mehrere hundert Menschen, die da zusammenarbeiten, um quasi das zusammenzusuchen und äh, wissen, weitere Wissenschaftler hinzuzuziehen und so weiter. Und äh, das sind total, diese, diese Gemeinschaft hat sich total die krassen und, und komplexen Regeln gegeben, um wirklichst... Äh, um da ein korrektes Bild abzugeben und ähm, es gibt da auch so ein, so ein bisschen so ein Gleichgewicht zwischen, äh, da reden zwar Regierungsvertreter mit, also es ist nicht so eine reine Wissenschaft, also es ist im Sinne von, ähm, es ist ja eine UN-Organisation letzten Endes, ne mhm. das heißt äh, es geht hier um, es ist eine zwischenstaatliche Organisation. Das heißt, an diesen Berichten sind quasi auch, die sind für die Regierungen der Welt und von den Regierungen der Welt. Das heißt, äh, Regierungsvertreter quasi aller Mitgliedstaaten der UN ähm, segnen das auch ab quasi, da wird jeder einzelne Satz teilweise, wenn ich es richtig verstanden habe, abgesegnet. Äh, gleichzeitig da kann aber Regierungen das auch nicht verfälschen, sondern das ist wiederum, muss dann auch wieder vom wissenschaftlichen Beirat dann, äh, genehmigt werden und so weiter und so kontrolliert man sich so gegenseitig. Okay. Also es ist ein ganz, ganz spannender Prozess, wo dann am Ende, äh, ein sehr präzises Machwerk bei rauskommt.
1: Wundert mich eigentlich, dass das funktioniert. Also das quasi Ja, es ist so äh, Landesregier oder äh, sta staatliche Regierungen da ähm, Sachen abnicken dürfen und das dann tatsächlich überhaupt zu einem Ende kommt irgendwann, weil
0: Ja, 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 es ist, es, sie dürfen auch nur unter bestimmten, dürfen also man hat sich darauf geeinigt, dass quasi Regierungen nur bestimmte Punkte dann so äh, kritisieren dürfen zu Art der Formulierung oder sowas. Mhm nicht inhaltlich, sondern das ist ganz, ganz faszinierendes Machwerk. Und das ist eine total faszinierende Organisation, diese IPCC, dass die Menschheit sich da geschaffen hat, weil man quasi sich als Menschheit zusammensetzt, so, und sagt, das ist jetzt so der Stand unserer Forschung auf diesem Planeten zu diesem Phänomen. Mhm. Und quasi alle so ihren ihre, man weltweit eine gemeinsame Organisation und ein gemeinsames Vorgehen entwickelt hat, um ein gemeinsames Bild davon zu haben. Und das ist ein ganz, ganz faszinierendes Ding. Es wird auch nochmal, ich habe hier zum Beispiel das Buch liegen von dem Herrn Rahmsdorf. Der ist Ozeanograf und, und Klimaforscher. Der hat zusammen mit äh, Kollegen Schellenhuber ein, ein Buch geschrieben, der Klimawandel. so ein kleiner CH Beck-Band, mhm. ne? Kennst du die? Diese kleinen so 120-Seiten-Bücher. Mhm. Äh, da wird das auch nochmal beschrieben, wie das funktioniert, äh, der IPCC und diese Berichte. Und das ist, äh, es ist es ist, ist ein ganz, wie gesagt, ich finde es total faszinierend, dass die Menschheit es geschafft hat, sich da so ein Organisation zu wow, also wenn wir so viele Dinge nicht hinkriegen auf politischer Ebene und sonst was, bei dem Thema haben wir es tatsächlich geschafft, da zumindest einen gemeinsamen Blick auf die Realität zu haben. Krass. Und äh, was das dann, was diese Sachstandsberichte bilden, dann quasi alle sieben Jahre ein, ein Konzentrat so der, der Klimaforschung ab. Was mhm. ist da eigentlich Sachstand? Und wie könnte man jetzt damit umgehen? Und somit haben quasi alle UN-Mitglieder oder überhaupt alle, die Dokumente sind ja, nachdem sie dann veröffentlicht sind, alle ähm, öffentlich, haben dann da eine umfangreiche Information darüber, was eigentlich der Sachstand ist. Und wenn dir diese 1500 Seiten zu lang sind, also wenn alle drei Teile dann veröffentlicht sind, gibt es dann auch nochmal so einen zusammenfassenden Report, der hat dann noch so 100 Seiten,
1: Okay, 100 Seiten, das geht ja fast.
0: <lacht> ja, das ist dann die Ultrakurzfassung. Okay. Also, also Ultrakurz, weil diese, diese paar tausend Seiten fassen wirklich zusammen. Was weiß die Menschheit darüber?
1: Hm. Und wie oft ja, kommt der so, so raus? Wie gesagt, alle sieben Jahre. Ach, hast du gesagt sieben Jahre, okay.
0: Deshalb ist das, ist das seit den 80ern? Mhm. Wenn diese seit, äh, ja, seit den 80ern, wenn diese Dinger ähm, gemacht und am Montag dann der erste Band vom sechsten Sachstandsbericht
1: ist eigentlich Also die Tatsache, dass es so Ich finde es
0: ich spannend, dass darüber kaum berichtet wird, dass es irgendwie keine <lacht> Rolle spielt und so. Und das ist so ein unglaublich wichtiges Ding.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen faszinierend, dass es äh, so äh, gut recherchierte Informationen gibt und trotzdem äh, so wenig getan wird. Mhm. Also
0: ja, übrigens so ein Blick auf Deutschland, es gab ja 1990 oder sowas, gab es ja so eine Enquete oder wie man das ausspricht, Kommission, mhm. die damals zum Klima, wie hieß die, Enquete-Kommission Schutz der Erdatmosphäre. Mhm die haben Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er getagt und haben dann auch so einen Schlussbericht vorgelegt. Okay. Wo mit oder Minder drin stand, Ja, wenn wir jetzt anfangen, dann haben wir gute Chancen.
1: <lacht> Schön wäre es gewesen, ne? Ja. <lacht> ja, irgendwie es wird sich ja selbst jetzt noch irgendwie darüber aufgeregt, wenn. Äh, es gab sogar zwei, glaube ich. Wenn, wenn im Fernsehen äh, oder wenn ähm, Medienschaffende vorschlagen, dass es irgendwie so vor der Tagesschau so Klima vor acht solche Installationen geben soll, wo dann mal regelmäßig über Klimathemen gesprochen wird. Ja. Das brennt ja schon ich gleich.
0: Dachte, das hat sich jetzt überlegt, das ist jetzt Teil der Tagesschau.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja haben ja auch einige gesagt, so, so weit wie wir mittlerweile sind, brauchen wir kein Klima vor acht mehr, weil das, die Klimaberichte, die da laufen würden, laufen jetzt in, den Tagesschau, in der Tagesschau, ja. Naja, aber man äh, lies, lässt sich ja lieber die Börse, Börsenergebnisse vorlesen, wollen
0: 1987 hat der Bundestag die Kommission, zur Vorsorge zum, äh, die Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre gegründet, die 1994 einen Abschlussbericht vorlegte.
2: Mhm.
0: Sagten damals, es muss etwas gemacht werden, es sollten ganz konkrete Maßnahmen definiert werden.
1: Enquete-Kommission, das ist auch so. Äh. Drucksache
0: 128600 vom 31.10.1994. Schlussbericht der Enquete-Kommission: Schutz der Erdatmosphäre zum Thema mehr Zukunft für die Erde, nachhaltige Energiepolitik für dauerhaften Klimaschutz.
1: Ja, haha. <lacht> wie gut das mit den, oder wie sinnvoll das mit, oder wie, wie, sagen wir mal, einflussreiche solche Enquete-Kommissionen sind, das ist ja auch, äh, als, als gutes Beispiel fällt mir da die Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft an, die 2010 bis 2013 lief. Das, äh, ich weiß zwar nicht, was da, was da final rauskam, aber viel getan hat sich in der Richtung auch nicht.
0: Ja, das ist, was die Klimawissenschaft sagt, also die 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 Fakten liegen auf dem Tisch, es ist jetzt eigentlich, es ist nur noch ein politisches Thema. No. Das ist kein kein Thema mit wir müssen da noch was diskutieren oder so, es ist einfach nur noch eine Frage, was machen wir politisch? Das ist auch die interessante Frage.
1: Ja, wir müssen jetzt auf smarte Technologien setzen und finden wir uns Sachen, die uns aus dem Klimawandel rausbringen. Aber das Gute am IPCC ist ja, dass das Wort dass das CC am Ende steht ja für Climate Change. Es wird, es wird ja die ganze Zeit jetzt auch noch darüber geredet, dass, das, dass man das Klimawandel, dass das da irreführend ist, weil das Klima sich ja ständig wandelt, sondern dass es das ja Klimakrise heißen muss. Und da muss der, muss der IPCC sich gar nicht umbenennen, weil Climate Crisis wird auch CC abgekürzt. Also passt also
0: perfekt vorbereitet sozusagen. Ja, ja, es gibt Leute, die sagen, dass IP, dass, dass äh, Climate Change schon eine Form von Klimawandel, also von, von, von Leugnung der Klimakrise ist, wenn man es klein redet damit.
1: Ja, ich meine, es bietet ja auch äh, einen guten, Auf, guten Aufhängungspunkt äh, zu sagen, ja Klimawandel ist, äh, ich meine, das mit der Eiszeit und der Blatzeit und Wandel gab es immer, das ist ja so dieses Standardargument. Mal ist es halt gelter, mal wärmer, aber es ist halt kein Argument, wenn man die übrigens. Ja.
0: Teil 2 und Teil 3 des Berichts werden jetzt erwartet für Februar und März nächsten Jahres und der zusammenfassende Bericht dann nächstes Jahr September.
1: Okay. Da bin ich dann mal schwer gespannt was ich dann alles nicht darüber erfahre, wenn ich die Medien verfolge. <lacht> die deutschen
0: Medien, ja. Wobei, der Spiegel titelt ja heute irgendwie, also...
1: Ja, der Spiegel.
0: Und dann hat noch jemand rausgesucht, hier in meiner Bubble, äh, so ein Bild vom Spiegel, wo sie sagen... Äh, da, 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 da. So ein Cover aus einem frühen 2000ern, wo sie Windräder angreifen.
1: Hm. Ja, der Spiegel äh, druckt halt das äh, ab, was gerade en vogue ist. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es da groß um Wahrheitsfindung geht. Wahrheitsfindung? <lacht> <lacht> naja, das, ist, das wäre ja... Also, in meiner naiven Welt ist es ja das, was Journalismus machen sollte. Wahrheitsfindung und Einordnung. Aber... Das halt.
0: Spiegel vom 29. März 2004, der Windmühlenwahn. Mhm. windmühlen waren Weil also sie heute haben sie getitelt: Gerät das Klima außer Kontrolle? Mit Fragezeichen?
1: Mhm. Achso. ja. Ich weiß,
0: man sich noch nicht sicher, weißt
1: du? <lacht> Es gibt Leute, die sagen so es gibt Leute, die sagen so. Ja, es, wie nennt der Holger das immer? He said, he said she said von Journalismus.
0: Ja. Das ist lächerlich. Ja, ja, da können wir dann nächstes Mal noch drüber reden, wenn ich die Merchants of Doubt dann verdaut habe. Ich
1: freue mich. Kommen wir zu was viel erfreulicheren.
0: <lacht> ja <lacht> äh,
1: Wie wir ja auch schon äh, vor nicht allzu langer Zeit berichteten äh, hat äh, Sicherheitsforscherin Slash-Hackerin äh, Lilith Wittmann ja äh, vor einiger Zeit die CDU-Connect-App äh, auseinandergenommen und äh, festgestellt, dass sie ein sicherheitsproblem ist <lacht> also irgendwie der der server der also cdu connect kurz zusammengefasst ist eine app die oder war eine app wie auch immer ist eine app die wahlkampfhelfer dabei unterstützen soll irgendwie daten zu sammeln über die personen mit denen sie gesprochen haben und äh, diese App wird von der CDU benutzt und von der CSU und von der FPÖ, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, Lilith Wittmann hat äh, sowohl festgestellt, dass der Server, der mit der App kommuniziert, der die Daten speichert, auf Anfrage äh, sehr lustig äh, alle möglichen Daten zur Verfügung stellt, die er hat. Und die App selber hat auch irgendwie diverse Probleme. Äh, und ähm, im Responsible Disclosure äh, Vorgehen hat sie dann diese Lücke an die CDU gemeldet, sprich äh, sie hat erst mit der CDU, dem BSI und irgendeinem Datenschutzbeauftragten, glaube ich, gesprochen, äh, dass diese Lücken, Lücken beseitigt werden können, äh, bevor diese quasi an die Öffentlichkeit gehen und äh, hat dann später entsprechende Blogeinträge dazu verfasst, um, und jetzt im Laufe dieser Woche äh, ist dann rausgekommen, dass die CDU äh, unter anderem, Lil, Lil, oh Gott, ihr Name ist auch Lilith Wittmann, äh, verklagt <lacht> wegen, weiß man nicht, äh, hauptsächlich äh, wegen ja, sie haben
0: Strafanzeige gestellt, nicht direkt verklagt.
1: Ja, genau stimmt, sie haben Strafanzeige gestellt, weil möglicherweise Daten verschwunden sind durch diese Sicherheitslücke und äh, das ging innerhalb eines Tages ist da so viel passiert, dass man dann quasi komplett, äh, ich quasi komplett den Überblick verloren habe, <lacht> äh, weil innerhalb gefühlt weniger Stunden hat, nachdem dann wahrscheinlich ein Shitstorm auf Twitter losgetreten wurde, äh, hat die CDU dann einen Rückzieher gemacht und sich so halb bei äh, ihr entschuldigt und äh, dann die Strafanzeige zurückgezogen, äh, was halt genau gar nichts bringt, weil dadurch die Staatsanwaltschaft äh, ja schon Kenntnis von einer möglichen Straftat hat und trotzdem ermitteln muss. <lacht> also das ist quasi die billigste Art äh, des Rückziehers, der genau gar nichts verändert. Ähm, ja, sehr feiner Schachzug, wenn einem, äh, wie, wie hat es äh, Linus, Linus Neumann vom CCC hat dann irgendwie gesagt, es ist äh, irgendwie, also paraphrasiert, es ist ein sehr feiner Schachzug in Anführungszeichen, wenn man schon kostenlose Hilfe bei seinen äh, schlecht programmierten Apps bekommt. Ähm, was jetzt auch zur Folge hat, dass der Chaos Computer Club äh, in einem öffentlichen Statement ähm, das natürlich verurteilt und ähm, festgelegt äh, hat, dass von nun an der CCC der CDU in keinerlei Hinsicht mehr äh, Sicherheitslücken melden wird oder auch sonst irgendwie äh, Hilf, äh, Hilfe, te technische Hilfe irgendwie zur Verfügung stellen wird.
0: Hm. Ja, kann es ja nicht vernünftig tun.
1: Ja, und Kannst später. damit
0: rechnen, dass das äh, äh, wieder Strafanzeigen kommen.
1: Ja. Und später hat sich dann noch herausgestellt, dass jemand von der CDU mit Lilith Wittmann gesprochen hat und ihr quasi einen Beratervertrag angeboten hat in dem Rahmen dieser Sicherheitslücke, den sie aber abgelehnt hat, weil sie damit eigentlich nichts zu tun haben will und sie dann erst verklagt wurde. Das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Story. Aber weil ich da nicht so ganz den Überblick drüber habe und ähm, das eigentlich nur so am Rande erwähnen wollte, äh, habe ich den netzpolitik.org-Artikel äh, dazu verlinkt, der, ich glaube, mehrfach noch aktualisiert wurde. Also da wird man wahrscheinlich den letzten Stand ähm, dazu nochmal finden, aber... Ich finde, dass äh, da wir da ja drüber geredet haben, sollten wir das auch nochmal ansprechen, vor allen Dingen, um darzulegen, wie kompetent die CDU ist, insbesondere in Fragen von Digitalität und Sicherheit. Mhm. Yes, yes. Dann kommen wir zur Konsumkritik und äh, wie... Ja. Was? ja, ja, schon. Ja. Das schnell. Alles gut. Ja, äh, ähm, wie letzte Folge ja auch schon angekündigt, äh, haben wir Black Widow gesehen. Und ich hoffe, du erinnerst dich noch an irgendwas. Ich bin nämlich komplett blank. <lacht> <lacht> also, es gibt diesen Film mit Scarlett Johansson. Der heißt Black Widow. Den habe ich vor drei, vier Wochen gesehen. Irgendwas mit ihrer Familie. Ah ja, genau. Ähm, also demnach schon mal keine Origin Story. <lacht> der Film spielt irgendwie äh, zwischen. Nee, nach, nach Avengers. Spielt der zwischen Avengers. Ich hab nicht so ganz kapiert wann, der Spiel. Warte mal, jetzt bin ich auch völlig verwirrt. Spielt er nach Avengers Endgame? Nee, 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 der spielt vor. Davor spielt, kennt nee, kennen ja gar nicht. Nach Avengers Endgame ist ja, ist ja, ist ja, Black Widow gar nicht mehr am Leben. Blödsinn. Macht ja gar keinen Sinn. Ähm, der spielt nach äh, Captain America Civil War, genau. Wo sich die Avengers so kurzzeitig aufgelöst haben. Da spielt der spielt der Film. Und äh, ja geht um ihre Familie, ihre Herkunft, ähm, ist auch so eine kleine Origin-Story, weil es auch äh, so ein paar Flashbacks gibt zu ihrer Zeit, als sie von ihr, äh, ja, mit ihrer Agenten, äh, mit ihren Agenteneltern, die sie dann äh, an diese komische Organisation abgeben, wo sie dann zu einer Widow wird, wie es so schön heißt, also Trainingsprogramm für junge Mädchen, was <lacht> dass diese zu äh, nicht-gebärfähigen Killermaschinen ausbildet. Ja. Äh, auch geschuldet der Tatsache, dass ich mich an nicht allzu viel erinnere, ähm, ach, kann ich nicht allzu viel spoilern.
0: Stranger ähm, Things. Ja, hm? was? <lacht> ich wollte ich mal so schön aus dem Konzept bringen. Ja, ähm, der Film, äh, viel Rückblicke, ne, auf, auf die Jugendkinderzeit von mhm. Nat Natascha. Ja. ja.
1: Was hat dann, das mit Stranger Things zu tun?
0: Ja, dazu komme ich gleich. Ähm, und dann gibt es irgendwie so in der, in der jetzt wie sagt man in der jetztzeit des films gibt' es dann irgendwie ich kann, ich habe ich die story mir mich nicht mehr erinnern das ist so unglaublich tiefgreifend ist der film ähm irgendwie ist da so eine family reunion über mehrere stationen und dann ein großes finale ne <lacht> <lacht> äh, viel
1: knallbo peng und äh ja, also Leute, die sich prügeln. <lacht> ähm. also, also Haupt, Haupt äh, sagen wir, Handlungsmotivation, die den Film irgendwie motiviert, ist halt, dass dieser, dieser Typ, der die, der diese Black, der die Widows sozusagen ausbildet, dass er quasi eine Art Möglichkeit gefunden hat, äh, die äh, Frauen äh, quasi per Gedankenkontrolle mhm. zu, äh, ja, zu kontrollieren und ihr Handeln ihr Handeln zu erzwingen und sie dazu äh, ja irgendwie Weltuntergang Apokalypse Thema hier einsetzen, will halt Weltherrschaft an sich reißen, irgendwie sowas und Black Widow und ihre Familie versuchen das halt irgendwie zu verhindern das ist so der, der Kern des, der Geschichte wahrscheinlich
0: Genau, und ich habe gerade über die Schauspieler nachgedacht, weil Scarlett Johansson, klar, die kennt man, die ihre Schwester spielt, habe ich keine Ahnung, den Dreikopf habe ich auch keine Ahnung, aber David Harbour kannte ich halt. Ich, 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 ich habe tagelang darüber nachgedacht, woher kenne ich den Typen eigentlich, der den Vater spielt. Und so, er ist David Harbour und David Harbour spielt den, den Polizisten, äh, Adoptivvater in Stranger Things.
1: Okay noch so eine Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe, aber ja. Ach so. <lacht> also, da, äh, vielleicht. Das, das geht? <lacht> äh, ja, ging bisher ganz gut. Also steht noch auf meiner To-Watch-Liste, aber habe ich irgendwie mich noch nicht überwenden können dazu, die mal anzufangen. Ja, ich viel mehr kann man zu dem Film auch glaube ich nicht sagen also hat, äh, war jetzt irgendwie ganz ganz nett, vor allen Dingen weil man halt mal wieder Scarlett Johansson gesehen hat in der Rolle aber also die Figur irgendwie erweitert oder Tiefe gebracht hat der Film leider nicht und auch die Geschichte war leider sehr belanglos muss ich sagen
0: ja schon das also. war irgendwie ganz unterhaltsam, aber wenn man es nicht gesehen hat, hat man glaube ich auch nichts verpasst. Ne?
2: Ja.
1: Leider, leider, leider. Ja. Äh, Randnote da dazu vielleicht noch, äh, jetzt die Tage ist ja rausgekommen, dass ähm, Scarlett Johansson äh, Disney verklagt, weil der Film parallel im Kino und auf Disney Plus gestartet ist. Äh, Was ist irgendwie total dramatisiert äh, skandalisiert wird, habe ich das Gefühl, zumindest von den Überschriften, die man so liest. Ich lese ja keine Artikel dazu, weil das ist meistens eh Bullshit. Ähm, so wie die also allermeisten Leute.
0: Sie ne, will auch noch Geld für ihre Arbeit äh, haben, ne?
1: Ja, faszinierend, ne? Das, das war auch mein erster Gedanke so, was wäre eigentlich, wenn das Mann gemacht hätte? Wer <lacht> ist die schlimmen Hollywood Studios gewesen? Wahrscheinlich der, der heißt, Schauspieler XY beharrt auf seinem Recht. Über <lacht> den Tisch gezogen worden. Genau. Disney äh, schändet Schauspieler XY, bla. Und hier ist dann so: Scarlett Johansson wagt es, Disney zu verklagen.
0: Unfassbar. Wagt es, auf ihre Vertragsklauseln zu pochen. Ja.
1: sage ich mir auch nur so: Go Scarlett, nimm, nimm alles, ihnen alles Geld ab, was sie haben. Also das Thema dahinter war, dass, dass ihre
0: dass ihre Verdienste daran geknüpft sind, an die Kinoeinnahmen verknüpft äh, geknüpft sind und die natürlich niedriger sind, wenn ähm, ein Film gleichzeitig im Streaming rauskommt. Ja. Und deshalb im Vertrag eigentlich vereinbart war, dass es erst im Kino rauskommt und dann später im, in, im
1: Streaming. Ich meine, äh, er ist ja nicht so direkt im Streaming rausgekommen, also mhm. nicht im, im, äh, im, im Anführungszeichen, kostenlosen Streaming, sondern du musst ja nochmal als Disney Plus Kunde extra bezahlen, um den zu sehen. Ähm Disney hat übrigens die Klage als herzlos bezeichnet. <lacht> ja, ich meine, man muss auch schon mal sagen, äh, gerade so äh, Content Studios und so, die die machen das ja auch eigentlich alles nur aus Liebe. Also, da will ja eigentlich <lacht> niemand Geld verdienen. <lacht> Insbesondere Disney. <lacht> oh,
0: geil, herzlich. Hey, also klar, ich meine, Scarlett Johansson ist jetzt sicher, gehört jetzt, ist jetzt sicher nicht eine am Hungertuch knappernde Schauspielerin, aber ähm, es ist nun mal berechtigt, wenn sie da geklagt und Disney.
1: Mein Gott. Ja, und das ist zwar so, dass sie nicht am Hungertuch nagt, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, von den Avengers verdient sie wahrscheinlich trotzdem am wenigsten, weil sie eine Frau ist. Ja, wahrscheinlich 20 Prozent weniger, ne? Ja, mindestens, wenn nicht sogar noch weniger, weil ihr Charakter ja auch im Vergleich zu, weiß ich nicht, Thor oder Captain America auch nicht ganz so bedeutend ist.
0: Ja, und sie ist eine Frau. Ja. War 2019 die bestbezahlte Schauspielerin. Geschätzten Jahreseinkommen von 56 Millionen US-Dollar.
1: Sie hätte also fast mal so viel verdient wie schlecht bezahlte männliche Schauspieler.
0: Ja oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie
1: viele Schauspieler es gibt in dieser Einkommensklasse, aber. Nein, es ist ja, ja ist also ich, alles ja man auf hohem Niveau. Aber, aber ich,
0: ich, find's, ich find's geil, dass da Disney sie als herzlos bezeichnet. Mhm. Disney. Die sind ja bekannt für ihre
1: Menschenliebe. Und ja, und wegen denen wurde auch in den USA noch nie das Copyright gerecht umgeschrieben. <lacht> Disney, diese, äh, dieses äh, herzerwärmende junge Familienunternehmen, das äh, alle, alle Star Wars Rechte gekauft hat und eine komplette Trilogie rausgebracht hat, die komplett zum Vergessen ist <lacht> und sich trotzdem dumme Dänen nicht dran verdient hat wahrscheinlich. Äh. Ja, aber äh, hast du noch was zu Black Widow zu sagen?
0: Ich bin gerade verwirrt. Ich habe die andere gegoogelt und die ist irgendwie mit Zach Braff zusammen und das finden irgendwie Leute doof.
1: Ah. Wie kann sie nur?
0: Ich kann <lacht> weiß nicht. Ich will, also dieses Promi-Gedöns ist immer so.
1: Ja, da, 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 das, von sowas muss man sich fernhalten, das geht nicht.
0: Ah, ich weiß, warum sie es nicht mögen, weil diese Altersunterschied. Sack Breath zu jung oder was? Genau. <lacht> okay. 21 Jahre Altersunterschied. Wie alt ist sie denn? 25. Und sie Sag sagt Breiv? aber auch, sie versteht nicht, warum Leute so viel über ihre Beziehung nachdenken.
1: Ja, Äh Wie kann sie nur?
0: Ja, die macht so schlimme Dinge, wie die Kommentarfunktion unter Bildern für, äh, deaktivieren und so. Hm. Stimme, Frau. Schlimm, schlimm, schlimm. Da will man mal ordentlich haten und dann geht das nicht mehr.
1: Wofür gibt's das Internet dann noch? Ja. Diese Woche. Und sonst?
0: Du hast diese Woche eine andere
1: Serie geguckt. Richtig. Äh, die, vor allen Dingen ist diese Woche auf äh, Netflix die dritte und ich nehme mal an auch finale Staffel von How to Sell Drugs How to Sell Drugs Online Fast rausgekommen. Hast du es gesehen? Ja. ja wie kommst du jetzt auf letzte? Ähm, das weiß man doch gar nicht. Hast du die Serie gesehen? Ja. Hast du die Staffel gesehen?
0: Ja, und dann habe ich es gegoogelt und haben Leute gesagt, das muss
1: nicht enden. Naja gut, also die Serie äh, von ihrer Struktur funktioniert ja so, dass oftmals äh, der Protagonist aus dem Gefängnis erzählend seine Geschichte erzählt und die dritte Staffel, kein Spoiler, weil man weiß ja schon, dass er ins Gefängnis kommt, endet damit, dass er ins Gefängnis kommt. Ich habe also theoretisch wäre damit diese Struktur auserzählt, würde ich mal sagen. Aber es gibt natürlich auch Andeutungen, dass er sein Drogenimperium da irgendwie äh, vom Knast aus weiterlaufen lässt. Was, wenn man es unbedingt will, vielleicht noch äh, Stoff für eine vierte Staffel oder wie auch immer äh, abgeben könnte. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht passieren. Also ich habe mich jetzt auch nicht großartig damit beschäftigt, ob da jetzt noch irgendwas kommt oder ob was da geplant ist, aber ich fand das jetzt relativ auserzählt. Ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es das war. Ja, ähm, viel zu sagen gibt es darüber auch nicht, wenn man die das ist halt die dritte Staffel. <lacht> es erzählt die, die äh, Geschichte halt äh, sehr linear weiter äh, und geht halt um äh, Moritz Zimmermann, der mit seinen Freunden einen Online-Shop für Drogen erstellt hat und äh, sich dann halt so als äh, Drogendealer äh, mit anderen Drogen, die Drogendealern rumschlagen muss, wie das halt so, wie wir das schon aus äh, Breaking Bad kennen, sind Drogendealer sehr angenehme äh, Menschen, ja. die äh, selten zu Gewalt neigen ja. und
0: Es ähm, ist ja auch ein bisschen absurd, wird also, diese Drogen, die da mit denen der Kontakt hat. Ja. Das ist auf das jeden Fall, ist Fall eine Komödie. Ja, ja, ja. ja, es ist Komödie und irgendwie ein bisschen, ich meine, die, diese Drogen, die da aus Holland, die, die ihn quasi versorgen und die so eine Hipster Bürogebäude im hey, machen ja Hip Style Büro haben. Und
1: die machen ja eigentlich Hipster-Limo. <lacht> genau. Ja. Ja, ähm, wird von der äh, Bild- und Tonfabrik produziert, die Firma, die auch äh, die ganzen Böhmermann-Sachen produzieren.
0: Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Echt?
1: ne ja, das war tatsächlich der initiale Grund, warum ich äh, das überhaupt da überhaupt mal reingeschaut habe am Anfang, als die erste Staffel rauskam. Ach ja. Äh, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass die so, äh, sowas produzieren, weil ich die halt nur so aus so Fernsehshows, also also deren Produktion kenne ich nur als Fernsehshows. Ähm, deswegen habe ich das mal interessiert.
0: Kebekus. Kräumann.
1: Ah, Kräumann das haben wir groß. So.
0: Okay. Machen die auch so.
1: Krass. Ja, ist auf jeden Fall sehr schön produziert und, äh, ist tatsächlich eine sehr gute Serie. Also hat mich extrem unterhalten, muss ich sagen. Von Anfang an. Also ist halt natürlich manchmal so ein bisschen quirky, so wie deutsch deutsche Sachen halt manchmal sein können. Aber auf so ein Minimum reduziert, dass man das auf jeden Fall auch als jemand, der eigentlich nur äh, englischsprachigen Content gewohnt ist, äh, sehr gut ähm, schauen kann. Und es ist echt witzig und sehr spannend muss ich sagen also hätte ich am Anfang der ersten Staffel nicht gedacht dass die so gut ist und vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht dass die äh, beiden anderen Staffeln dann auch so stark bleiben also hm. wirklich äh, nette ich Unterhaltung
0: fand's. ja im Großen und Ganzen ist es nett ich fand es teilweise ein bisschen in die Länge gezogen irgendwie
1: ja die dritte Staffel hatte so ein paar Momente die theoretisch unnötig waren und äh, wahrscheinlich ohne die Sendung auch hätte, äh, auch funktioniert hätte, beziehungsweise ähm, ja, das Gesamtende ist auch ein bisschen konstruiert, würde ich mal sagen, und ein bisschen äh, ein bisschen sehr unrealistisch. Also selbst in dem Universum, wie das da alles funktioniert, was schon sowieso ein bisschen unrealistisch ist, <lacht> ist selbst das Ende ein bisschen unrealistisch, aber ja, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist das trotzdem auch noch eine sehr nette Serie. Oh, und du hast sie hast auch, äh, hast die auch gesehen, komplett, ja.
0: Ja, ja, ich habe die auch gesehen und ich habe die vor allen Dingen dann in der letzten äh, Woche noch gesehen. Mhm. Die dritte Staffel. Es ja, ist irgendwie, kann man so so weggucken, irgendwie. Ja. Sehr Vielleicht nicht bin genug, aber wie gesagt, ja, es ja. ist halt so klassisch Netflix, ne? man um, merkt schon irgendwie, dass das auch so für Netflix produziert ist. Das, das, das taucht ja auch, es gibt ja auch so ein paar Selbstreferenzen auf Netflix,
1: ne? ja. so Sachen
0: gesagt werden so mit von wegen, ja das ist ja hier nicht eine Show, die auf Netflix guckt oder so oder.
1: Er sagt doch so mehr, er sagt doch auch, ja, auch mehrfach, ich, ich mal Netflix. Ja, genau, er sagt doch mehrfach, so ich, ich am Ende machen wir dann Buch draußen, verkaufen das als Netflix als Show. Ja
0: genau. Ähm, <lacht> um. Aber teilweise fand ich so ein bisschen in die Länge gezogen, die Erzählung. Ja. Das mag aber auch am Drehbuch liegen, das dann so so Längen hat irgendwie. Oder so. Ich weiß nicht.
1: Jetzt nur eine auch. Staffel
0: oder generell? Ja, ich, ich ich weiß nicht so genau. Ich habe auch, ich, ich erinnere mich nur noch wenig an die zweite, also ich das ist also ein bisschen das Problem und noch weniger an die erste. Ich weiß gar nicht, wann
1: war das denn? 2019? Das ist noch, eigentlich noch gar nicht so lange her, ne? Ich glaube, an die erste erinnere ich mich noch mehr als an die zweite, ehrlich gesagt. Ja, yeah, ja, gell.
0: Ich habe so das Gefühl, die dritte könnte ich noch schneller vergessen. Hm. Wobei die ja auch so ein bisschen ihre Höhepunkte hat. Ich meine, ich finde vor allen Dingen... <lacht> Also die Serie hat so ein bisschen, glaube ich, ihre Schwächen im Drehbuch, aber teilweise ihre Stärken in den Charakteren.
1: Das stimmt, ja. Also gerade die also. Hauptfigur ist äh, so absurd und bekloppt, dass äh, ich weiß nicht, ob das der, ob das am Drehbuch liegt oder ob der, der Typ einfach so ein guter Schauspieler ist, aber also die Figur ist schon irgendwie heraushebenswürdig, finde ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es sind so viele Figuren, die irgendwie so so ein Puzzle dann ergeben, an die die auch die, die, die so klassisch-komödienhaft auch so ein bisschen so nicht so wirklich Individuum sind, sondern halt so bestimmte Traits halt so, bestimmte Eigenschaften darstellen, wie, keine Ahnung, es gibt so die diese klugen Dealer, die ja interessanterweise durch zwei Frauen repräsentiert werden. Mhm. Ähm, die ja auch nochmal ganz neue Abgründe kriegen in der dritten Staffel. Äh, das fand ich auch sehr faszinierend, dass sie die, dass sie die quasi diese Figuren in diese Richtung erweitern. Ähm, dass sie da richtig auch Brutalität zum Tragen kommt also, oder so, so durchscheint, dass die ähm, hm. schon richtige Drogen, die da sind und nicht nur die netten Damen aus Holland. Hm. Ähm, das war faszinierend und was ich aber großartig finde, sind diese... diese ähm Albaner. Albaner? Ich weiß es nicht genau, wie man es jetzt? Waren, wurden die als die Albaner bezeichnet? Okay. Ich glaube schon. War irgendwas, ja.
1: Albaner, Kosovaren, irgendwie sowas. Ich glaube, das sind die Albaner. Aber irgendwie keiner von denen ist tatsächlich Albaner.
0: <lacht> genau. Das ist so großartig. Das ist, auch, ist das nicht sogar? Das spielt auch Frau Kräumann sogar die Chefin. Ja, ja genau. das ist so toll, die, die die sind einfach diese diese Szene mit dem mit dem Holländer, wo sie den überwältigen
2: mhm.
0: ohne jetzt Kontext zu nennen, um niemanden zu spoilern, also jetzt ohne Kontext um niemanden zu spoilern, aber es sind einfach großartige Szenen teilweise oder mit dem ähm, mit dem auf dem Roller immer da, ne?
1: auf dem
0: Moped so sind so zwei auf dem
1: Moped wenn die Albaner kommen <lacht> kommen sie auf dem Moped vorbei ja.
0: ja genau die Albaner kommen auf dem Moped das ist toll ja
1: da habe ich mich auch nicht mehr erinnert wie das Verhältnis zwischen denen und Moritz ist und warum die zusammenarbeiten aber
0: wieso Moritz bin, gehört zur Familie
1: ja äh, ja aber ich weiß nicht mehr warum
0: das habe ich auch irgendwie nicht kapiert, aber er gehört halt zur Familie. tun jetzt alles für
1: ihn. Genau, ich habe mich nur ja. irgendwie zurückgeändert, dass irgendwas Hä? in der zweiten Staffel passiert sein muss, weswegen sie jetzt zusammenarbeiten. Nee, aber das ist in der dritten. Das ist in der dritten, warum die zusammenarbeiten. Hä? Nee.
0: Ja, doch. Was, Was denn? Der Moritz vertickt der jetzt Koks für die.
1: Ja, aber das ist doch schon in der zweiten passiert. Oder? Ist das ist nicht in der dritten. Ich glaube, das ist in der dritten. Nee, da würde ich mich ja dran erinnern. Ich glaube, das ist äh, der Grund, also den Grund genau, warum die jetzt Dicke zusammen sind. Nee, das ist in der zweiten aus Recht. Ich habe die zweite von nicht allzu langer Zeit gesehen, deshalb verwechsle ich das gerade. Ah, okay. Ich habe ja. die hab die relativ alle geguckt, yeah. als sie rauskamen, deswegen ist es für Nee, mich nee, schön.
0: nee, nee, Ich verwechsel das gerade, weil ich die zweite erst vor ein paar, vor zwei Wochen gesehen habe oder so. What? Okay. Ja, Nachdem du letztens darüber geredet hast, habe ich das. Oh, stimmt, davon gibt es eine zweite Staffel, die habe ich dann gesehen. Äh, okay. Und dann war jetzt quasi mit der zweiten durch. Oh, sieht dritte, cool. <lacht> Wie passt. Genau. Deshalb verwechsle ich das vielleicht gerade. Okay. Oh, Aber es ist großartig, die
1: Albaner. Ja. Sehr spaßig. Ja, äh, kann man nur äh, wiederholen und es ma macht auf jeden Fall Spaß, sie zu gucken. ist nicht die beste Serie der Welt, aber es, man, es ist nicht, ich finde sie nicht langweilig und sie ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, ist nicht so lang. Ja und vor allem so richtig auch äh, um noch so ein, so ein Net netflix basur zu nennen sehr snackable, also 30 Minuten sind die Folgen, glaube ich und zwischendurch mal so eine Folge gucken geht schon echt gut, finde ich. Wobei es bei mir selten bei einer Folge geblieben ist, muss ich sagen. Also zwei, drei Folgen habe ich immer geguckt, wenn ich es dann geschaut
0: habe. Ja, ich auch.
1: Gut, gut. Und dann, äh, geht äh, also noch eine, eine Zwischenmeldung sozusagen, weniger Konsumkritik als einfach nur die äh, kurze Zwischenmeldung. Das äh, Test Lasso gerade weitergeht. Die zweite Staffel.
2: Mhm. Äh,
1: heute ist die dritte, dritte Folge erschienen, die habe ich noch nicht gesehen. Äh, aber eins und zwei habe ich gesehen und äh, noch hat sie nicht allzu viel Fahrt aufgenommen, die Folge, äh, die, die Serie, aber äh, im Grunde hat sich äh, vom Charme äh, nicht viel verändert und äh, ja. Ich, die suchte ich auch so weg wie nix. Ich bin ehrlich gesagt ständig genervt, dass immer nur eine Folge pro Woche rauskommt. Ich
0: will Roy Kent nochmal fluchend im Fernsehen
1: Das ist schon gut, ja.
0: Das war so geil.
1: Seit der Highlight schon in den ersten zwei Folgen. Also ich krieg zwar immer, wenn der redet, so ein bisschen Halsschmerzen, weil ich das Gefühl habe, dem fliegen gleich die Stimmbänder raus. Im Schauspieler, ja. Aber es äh, ist dann schon immer sehr nett, was er
0: sagt. Aber dieses, ja, muss man einfach sehen, wie Roy Kent, diese Figur Roy Kent, irgendwelche Situationen einfach dadurch völlig sprengt, dass er am laufenden Band flucht.
1: Ja, flucht und vor allen Dingen äh, abseits von jeglicher gesellschaftlicher Norm äh, ausrastet.
0: Äh, ja, und so einfach sehr, sehr direkt, die Wahrheit sagt.
1: Ne? Ja, sehr, sehr direkt.
0: Äh. Ja, mit so einem britischen Understatement. <lacht> Aber Jason Sudeikis Sudeikis Sude Sude Wie spricht man das aus? Äh, Sudeikis. Sudeikis, okay. In der Hauptrolle, das ist einfach ähm, Er wird nicht alt, ne? <lacht> ist einfach nur Ist einfach gut. Er hey, ist Ted Lasso. Ich, vor allen Dingen, ich habe hab irgend so ein, äh Story gelesen über ihn dass ein Bekannter von ihm hat das gepostet vor ein paar Wochen äh, mit dem Hinweis, ja, Jason Sudeikis ist Ted Lasso. <lacht> okay. Hast du das mitbekommen? Weil äh, so ein Bekannter von ihm, dessen Vater war, glaube ich, gestorben und so, der kannte halt Jason Sudeikis so als so ein entfernter Freund oder so. ja. Und Jason Sudeikis hat ihm so eine total nette E-Mail geschrieben oder oh, so, ey, ich habe mitbekommen, dass der gestorben ist und sonst was. So so, 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 so. ganz, ganz nette E-Mail. Und, und so irgendwie, ähm, ja, so wie Ted Lasso wäre.
1: Mhm. Ich habe das ganz am Rande irgendwie in der Erwähnung äh, dazu gehört, aber nicht so konkret, ehrlich gesagt. Es gibt von äh, The Incomparable äh, dieses mittlerweile Podcast-Netzwerke so rund um <lacht> popkulturelle Geschichten. Äh, Gibt es einen eigenen Podcast zu Ted so und zwar, äh, der da heißt Football is live. <lacht> äh, wo Football is Death. <lacht> wo, wo jede einzelne Folge äh, durchbesprochen wird, so wie es das gehört. Also. Und äh, den habe ich natürlich, als ich davon erfahren habe, direkt abonniert und äh, höre hör jetzt seit der zweiten Staffel da auch immer rein. Also wer die Incomparable Podcasts mag, also die besprechen ja alle möglichen Filme, Bücher und ich glaube auch Comics äh, und haben auch einzelne Ableger-Podcasts zu bestimmten Serien. Also es gibt den äh, Doctor Who Flashcast zum Beispiel ja auch. Den höre ich auch immer, wenn dann mal Doctor Who-Folgen rauskommen. Dann werden die meistens am selben Tag oder einen Tag später direkt dann nochmal besprochen. Und da gibt es halt diesen Ableger Football is Live. Kann ich... Äh, Empfehlen. Mhm. Wenn man noch nicht genug Podcasts hört.
0: Es <lacht> gibt immer noch mehr Podcasts.
1: Ja. Und äh, steht nicht auf der Liste, aber es fällt mir gerade so ein, wo ich gerade äh, drüber rede. Äh, Dr. Who kommt dies jetzt auch zurück, ne? Hey,
0: Wann denn? Ich glaube ja, wahrscheinlich wirst du wieder.
1: Ich glaube Ende des Jahres äh, gibt es eine neue Staffel und ähm, nächstes Jahr irgendwie noch mal ein paar Specials und äh, danach hört auch Jodie Whittaker, Jodie Whittaker auf. Ähm, das ist dann ihre dritte Staffel als Doktor. Und Chris Chibnall hört auf als Showrunner. Genau, also Whittaker und Chibnall hören quasi und? gleichzeitig auf.
0: Executive Producer Matt Stevens hat seinen Rückzug angekündigt.
1: Okay. Der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Finde ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, abrupt, dass Jodie also, Whittaker schon geht, aber auf der anderen Seite drei Staffeln ist jetzt auch nicht wenig. Also Ich hätte das gar nicht mehr in Erinnerung, aber Matt Smith und David Tennant und auch Peter Capaldi haben auch alle nur drei Staffeln gemacht äh, irgendwie kam mir das alles viel Chris, länger vor
0: Chris, also hier laut DWDL sagte ähm, Chris Chipner, Jodie und ich haben Beginn dieser einzigartigen Lebenserfahrung in drei Staffeln und dann rauspack, äh, rauspackt geschlossen
1: okay nun
0: ist unsere Schicht vorüber und wir geben die Tagesschlüssel zurück, ich wünsche unseren Nachfolgern so, Nachfolgern so viel Spaß wie wir ihn hatten
1: ist halt natürlich äh, im Vergleich zu äh, Steven Moffat, dem Showrunner, der davor äh, war natürlich nur eine sehr kurze Zeit. Also der hat ja bestimmt zehn Jahre darauf gearbeitet. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt auf die neue Staffel, weil gab ja auch schon irgendwie so einen kurzen Teaser-Trailer auf YouTube habe ich gesehen. Ey? Mhm. Später mal gucken. Äh, weil, ich hab jetzt gefühlt seit 100 Jahren ja äh, kein Dr. Who mehr. Und, äh. Ich, ja. ich hab doch ein Special vor einem Heim, ja.
0: Echt? Zu Weihnachten, oder? Oder irgendwie verwechsel ich gerade was. Gab's da ein Special?
1: Weiß ich gar nicht. Man blickt ja gar nicht mehr.
0: Ja. Äh, uh, Series 13. Nee, Oder? The, um,
1: könnte Revolution
0: sein. of the Daleks. 1. Januar 2021.
1: Ja. Hast du nicht gesehen? Doch, das kommt mir bekannt vor. Doch, doch, das habe ich gesehen.
0: Siehst du? Und zwar das Special zur Staffel 12.
1: Ha. Soll ich mir das nochmal angucken? Ich erinnere mich nämlich an gar nichts. Das ist normal. Ich habe auch letztens überlegt, ob ich nicht einfach mal äh, einfach nochmal von vorne anfange oder so. Äh,
0: warte mal, ich scroll mal hoch. Ähm, Staffel 1. An Unearthly
1: Child. Nein, nein, nicht, nicht damit anfangen. Also, wenn es das in ordentlich verpackt... Äh, so zum Weggucken gäbe, würde ich vielleicht versuchen, aber o Old Who zu gucken, ist ja richtig äh, mit Arbeit verbunden, das irgendwie alles zusammenzutragen.
0: Ja, und äh, die Geduld äh, mitzubringen bei diesen Formen von gefilmten Theaterschauspiel. Naja. Das ist ja nicht so wie modernes Fernsehen, das ist ja mehr so wobei äh, ich wie sagen, gesagt, gefilmtes Theater, gerade so in den
1: ersten zwei Staffeln. Wobei ich sagen muss, äh, der fünfte Doktor. Der fünfte Doktor? Ja, der mit Hut und Schal. Wie heißt er denn nochmal?
0: Peter Davison.
2: Ja, dann mach ich den vierten. <lacht> 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 äh,
1: Vierter Doktor. Ist dir sicher,
0: dass du den vierten meinst und nicht den?
1: Ja. Tom Baker.
0: Sechsten Tom Baker.
1: Ja. Ah, da da habe ich ein paar Folgen geguckt, das, ist, das geht schon. Ist auch nicht so, so spannend wie. Äh, ah, das war der Wuschelkopf. Ja. Äh, auch nicht so spannend wie äh, die modernen Folgen, aber zumindest so ein paar Science-Fiction-Konzepte sind ganz nett.
0: Ich habe ein paar Folgen mit William Hartner gesehen und eine, mindestens eine Folge mit Patrick Froughton.
1: Um, ja. Ja, ich habe von allem so ein bisschen was gesehen, aber auch abgesehen davon, dass man nicht alles sehen kann, weil ja gar nicht alles verfügbar ist, ist schon schwere Kosten. Nee, also, wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, dann halt so äh, New, Christopher Eccleston. New Who, genau, ja.
0: Oder Paul McGann.
1: Paul McGann. ja, oh, äh, der achte. Mir, äh, mir fällt gerade ein, ich habe diesen Film immer noch nicht gesehen. Ne? <lacht> ah das ist doch, du auf die Liste. <lacht> oh, ja, gute Idee. Äh, das ist doch mit Paul McGann, oder? Ja. Der Fernseher ist doch mit auch. ihm, ja. Genau. Ja das, meinte ich ja das ist doch mal, wäre doch mal ein sehr nettes äh, Projekt, schreibst du es drauf, ja. Ja, Gut.
0: ja, habe ich gerade.
1: Ja, das ist nämlich auch so ein äh, nicht Guilty Pleasure, sondern ja, eine, ein Fehler in meiner äh, bisherigen Watchlist verhalten, dass ich den nicht gesehen habe.
0: Ja, allerdings. Ich habe den ja gesehen. Ja, gut. Vor gefühlten 20 Jahren.
1: <lacht> du guckst ja auch irgendwie traumatischen äh, Klima, Dokus. <lacht> scheint es ja sowieso kein, keine Grenzen für dich zu geben. <lacht>
0: Ich habe immer noch nicht in Unconvenient Truth gesehen, also. Was
1: war das nochmal?
0: Das ist dieser Doku von Al Gore.
1: Hm. Will man das sehen?
0: Weiß ich nicht genau. Hm. Ich bin eher so für Bücher lesen bei sowas als für Dokus gucken. Aber,
1: naja. Äh, ja, whatever für uns ist gut. Äh, ja, wir haben ähm, in unserer allseits beliebten Kategorie das literarische Duett, äh, haben wir äh, The Godfather gesehen, zu deutsch äh, der Pate. Und werden jetzt die nächsten äh, vier Stunden die Handlung nachziehen. erzählen. <lacht> Oder?
0: Wieso? Hast du sonst nichts zu sagen zu dem Film?
1: Weiß ich noch nicht. Ich hab,
0: äh, Wann hast du den gesehen? Ich habe ihn
1: gestern, gestern heute... Gestern, warte mal, Freitag, Donnerstag... Nee, Mittwoch habe ich ihn gesehen. Aha. Mittwoch habe ich ihn gesehen. Und, äh, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich was dazu zu sagen habe. ist irgendwie, irgendwie äh, Vielleicht liegt das auch an mir, dass ich da nicht direkt irgendwie so Konzepte und Meinungen zugebildet habe, aber mein Kopf dazu ist irgendwie gerade recht leer. Deswegen werden wir uns mhm. wahrscheinlich an der Handlung etwas langhangeln müssen.
0: Ja, was erzählt der Film denn so im Großen und Ganzen? Er erzählt ja irgendwie so die Thronfolge in einer der großen, einer der fünf Mafiafamilien in New York. Der Corleones. Und Thronfolge meine ich im Sinne von Marlon Brando spielt den alten Don, den den Führer der, der, der Corleone-Familie, Don Vito Corleone und am Ende des Films ist sein Sohn Michael Corleone, der Don, geworden. Und was dazwischen passiert, ist so quasi der Film. Das ist eigentlich eine Coming-of-Age-Story.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, es gibt so ein paar, Ding, paar Dinge, die den Film irgendwie so ein bisschen äh, schwierig zu gucken, äh, oder was den Film irgendwie schwierig macht, so rein von der, von der Rezeption her. Äh, das ist einmal die Sprachausgabe beziehungsweise überhaupt Echt? das Englisch, was gesprochen wurde. Also ich habe den tatsächlich mit Untertiteln geguckt. Echt? Weil, äh, also bei vielen ging es, aber gerade wenn äh, Also du, mit dem mit
0: Italienisch habe ich mich auch schwer getan,
1: aber ansonsten. Nee, das Italienisch habe ich besser verstanden. <lacht> Ja, wenn, wenn Don Vito äh, dann irgendwas vor sich hin brabbelt, Ja, okay, das, das in, in ist diesen, zu hart, ja. In, in dieser Fistelstimme. <lacht> also die habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe da, ich habe die erste Szene, die, die der, der Film fängt an mit so einer Szene, wo äh, jemand zu ihm zu ihm kommt und äh, ihm um einen Gefallen bittet. Und ich habe gedacht so, redet der jetzt Italienisch? Ist das irgendwie, habe ich die falsche Tonspur? Was ist hier los? Aha. Und da habe ich so einzelne Wörter plötzlich rausgesetzt. Ah, doch, nee, ist Englisch. Ich verstehe noch nicht, was er sagt. Und dann habe ich tatsächlich die Untertitel angemacht. Äh, also, das fand ich bei ihm extrem schwierig. Und dann gab es noch so ein, zwei Charaktere, die auch so vor sich hin genuschelt haben. Und ich dachte so, wow. Also, wenn man schon kein Englisch kann und dann auch nuschelt, ist echt schwierig.
0: <lacht> Ihr vor allen Dingen, Marlon Brando trägt ja in dem Film so ein
1: Mundstück. Ja. Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört, ja, so, das, da, im, im Unterkiefer, ne, weil der Unterkiefer ja. steht ja irgendwie so massiv hervor, so genau. Sieht nach vorne geschoben, ja, ja. das hängt wahrscheinlich ich auch so, dann zusammen.
0: Das ist ja auch die ganze Zeit, so, 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 so die, die, die Kiefer sozusagen, <lacht> das macht ihn wirklich extrem, und dann so mit so einem Akzent noch, und äh, das macht ihn wirklich schwer zu verstehen auf Englisch, ja.
1: Ja, und äh, dann kommt noch hinzu, dass diese Figur gerade das äh, Don Vito Corleone in äh, kulturell so oft verarbeitet und parodiert wurde, dass ich äh, die, die, die Originalfigur fast nicht ernst nehmen konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Parodien von irgendwelchen anderen Leuten, die den irgendwann mal nachgemacht hat, im Kopf hatte. Das war schon echt schwierig. Nee, echt? Mhm. Ich, ich, ich habe
0: den Film, weiß ich nicht, das letzte Mal gesehen, vor gefühlten weiß ich, 15 Jahren oder so.
1: Ja, man sollte äh, vielleicht dazu sagen, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe. Genau, du hast ihn zum
0: ersten Mal gesehen. Ich habe ihn vor, ich weiß nicht, wie gesagt, 15 Jahren oder so. Oder noch, vielleicht oder 20 Jahren. So als Jugendlicher.
2: Mhm.
0: Ich hatte mal so eine Phase, da finde ich so Mafia-Filme cool. Ich weiß nicht so genau warum. Mhm. Ähm ich, ich weiß, ich fand die irgendwie faszinierend, mhm. aus irgendeinem Grund ich weiß es nicht mehr, ich habe auch andere Mafia-Filme gesehen, so wie Goodfellas oder keine Ahnung was äh, es war so eine von meinen jugendlichen Filmphasen mhm. <lacht> ähm und ich konnte mich echt an nichts mehr erinnern, gefühlt, also schon so grob die Handlung ungefähr Mhm. aber es war nochmal so eine ganz neue Erfahrung, weil ich ganz andere Details jetzt wahrgenommen habe und auch irgendwie, äh, dazwischen liegt ja auch mein Studium und so und ich, ich fand es interessant, da mal so auf Inszenierung und Szenengestaltung zu achten und es ist, es ist wirklich ein faszinierendes Filmwerk, fand ich. Das war mein, mein Gesamteindruck so davon.
1: Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also auch sehr episch.
0: Ja, diese 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 Ruhe, mit der so Dinge erzählt werden und so, wo dann, glaube ich, auch so teilweise so ein bisschen irrelevantes was der eigentlich da noch Jetzt der alte Pate. Der alte Pate? Ja, der Don Vito. also Das ist ja der, der hauptsächlich nuschelt. Ich meine, Al Pacino gibt es jetzt auch nicht wirklich Mühe deutlich zu sprechen. Mhm.
1: Um. Ja, das war eh witzig, dass ich, äh, also ich hätte die, die Castliste irgendwie äh, mir durchgelesen, habe dann gestaunt, wer alles mitspielt. Also ich mhm. wusste, dass äh, Marlon Brando den, den Don Vito spielt und dann, oh, Al Pacino spielt auch mit. Und Ich habe bis zur Mitte des Films gebraucht, um zu raffen, dass, dass äh, Michael von Al Pacino gespielt wird. Mhm. Weil ich den, den Kopf von also das Gesicht von Al Pacino nur in Alt kenne. Ja. Ich habe den noch nie in so Jung gesehen. Ja. Ich habe gedacht, wann kommt der denn jetzt endlich mal?
0: Ja, ich weiß.
1: Und äh, Leute, die mit mir den Film gesehen haben, fanden, dass äh, der junge Al Pacino aussieht wie unser, äh, unser sexamen mensch der äh, Dustin Hoffmann dass sie sich sehr ähnlich sehen.
0: Sind die nicht sogar eine, so eine ähnliche Generation? Al Pacino ist Jahrgang 1940, Hoffmann ist Jahrgang 1937.
1: Ja, altersmäßig, so kommt das schon.
0: Ja, ja es ist interessant. Also ich, ich fand Al Pacino in der Rolle äh, ziemlich, ziemlich krass. Aber es gibt auch so. Ja.
1: Also diese, diese Entwicklung, die er da darstellt, ne? Ja, jetzt wo du sagst, das mit dem Coming-of-Age-Film ist gar nicht so weit hergeholt. Also ich tatsächlich, also auch wenn es die Hauptfigur allein vom Filmplakat, vom Cover der, der, des Videos und wahrscheinlich auch unsere so allgemein Wahrnehmung wahrscheinlich, Don Vito Corleone ist, würde ich sagen, ist die Hauptfigur aber eigentlich Michael Corleone.
0: Ja, ja, alle drei Filme drehen sich um. um also die, die drei Filme sind quasi, die zeigen letzten Endes die Geschichte von Michael Corleone.
1: Ja, aber ist am Anfang des Films nicht so ganz klar. Also das, äh, der Film führt ja quasi Don Vito als Hauptfigur ein. Aha, ja. Und es äh, also geht ja los auf dieser Hochzeit, wo, ähm, wie heißt sie, die Tochter, Conny?
0: Ja, die, die, die Tochter. Äh,
1: auf der Hochzeit seiner Tochter wird er ja quasi eingeführt, also es findet quasi Hochzeitsfeierlichkeiten statt und Don Vito das Corleone die, rennt quasi. Konstanz, Consta Conny? Ja. Die da heiratet? Mhm. Ja. Don Vito Corleone rennt quasi von Familienfoto immer wieder zurück in seinen Arbeitsbereich, wo er dann mit sich mit zwielichtigen anderen Leuten trifft und äh, ja. Dinge bespricht. Äh, und äh, es fragen zwar immer wieder Leute, wo ist denn eigentlich Michael und wann kommt Michael? Und äh, irgendwann kommt dann Michael halt relativ ungesehen, also ich glaube, er begrüßt nicht mal richtig seine Familie, er sitzt dann plötzlich irgendwo an irgendeinem Tisch und isst was mit seiner Freundin. Ja, es ist vor allen Dingen so spannend, fand ich
0: alle. Also, es spielt ja diese, diese ersten, diese, diese, die gesamte, oder die gesamte Handlung ist angesiedelt in den 1945, 46, ne? mhm. Und er kommt da auf diese Hochzeitsfeier, alle Leute irgendwie so in so typischen Anzügen, die Männer in so typischen Anzügen der Zeit, die Frauen alle so in gedeckten Farben, bis auf die Braut. Mhm. Und äh, so völlig aus dem, so von, von der von es gibt quasi so zwei Gestalten Männer, die so völlig rausfallen. Das eine ist dieser Popsänger der dann da auftaucht, und mhm. das andere ist Michael Corleone, der eine Uniform trägt. Ja. Mit seiner Freundin, die irgendwie ein buntes Kleid trägt.
2: Tut sie das, ja. Das ist
0: mir gar nicht aufgefallen. ich mich erinnere, ja. ich gerade auch Blödsinn. Ich habe mich
1: gerade gefragt, ob ich den Film in schwarz-weiß gesehen habe, aber habe ich nicht. Weil ich mich <lacht> Nein, wirklich die
0: Farben sind. Die, das Interessante an dem Film ist, die Farben sind. Das, 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 die, 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 ähm, die, die Farbgebung ist relativ so, ja, wie soll man das nennen? Ähm, sind so viel gedeckte Farben, so viel, äh die Kleidung, die getragen wird, ist nicht so bunt unbedingt, die, 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 ja, ich guck gerade nochmal rein, es gibt auch andere Frauen, die so helle Farben tragen, aber trotzdem fällt es mit seiner Freundin Kay da irgendwie sehr stark auf, weil sie halt überhaupt nicht so ins Bild passt mit ihren da ein Keaton mit ihren blonden lockigen Haaren und sie trägt so ein rotes, gepunktetes Kleid mit einem großen, breiten weißen Kragen und so einen auffälligen großen Hut. Mhm. Und sie als Paar werden auch so ein bisschen dargestellt, dann meistens so vor so Kulissen, wo sie einfach so ein bisschen aus, der, so aus dem Rahmen
1: fallen. Ja, und sie fallen ja auch gesellschaftlich quasi auch äh, aus dem Raben, weil sie sind ja nicht verheiratet. Weil, also das Gefühl, was da auf dieser Hochzeit äh, mir zumindest vermittelt ist, dass da entweder Singles sind oder halt Verheiratete. Und äh, ja.
0: Es ist, ja, das ist, das ist Interessanter, auch so wie Michael sich zu dem Zeitpunkt dann auch immer distanziert von seiner Familie irgendwie. So, ja, das ist ja nicht das, was ich machen möchte und so. Ja. Ist ja also so ist der, der Intellektuelle, der irgendwie auf dem College war und der jetzt auch beim Militär war und so, der eigentlich mit diesem Familienbusiness nichts zu tun hat.
1: Ja. Ja, eigentlich, also es ist tatsächlich äh, ist, ist, ist sehr spannend, dass ich eigentlich zu dem, also ich mich bis, bis vor wenigen Minuten noch gefragt habe, worum es eigentlich hauptsächlich in dem Film geht hm. und äh, ich die ganze Zeit überlegt habe, ja, er es erzählt halt so diese Familiengeschichte und wie sich das halt weiterentwickelt, aber eigentlich erzählt es die Geschichte von Michael Corleone, wie er äh, vom Krieg wahrscheinlich zurückkommt, also Ende des zweiten Weltkriegs wird ja wahrscheinlich mehr oder weniger kurz vorher da, davon irgendwie zurückgekommen sein, und, äh, wie du schon sagst, mit seiner Familie ja, distanzieren. Also er ist jetzt kein Aussätziger, im Gegenteil, äh, freuen sich ja alle, nee, dass nee, er wieder da nee, ist. Nee. Ja, ja komm, Aber er ist halt, er will eigentlich mit diesem Mafia-Kram eher wenig zu tun haben. Sag, wie du, also Er sagt, er, er will was anderes machen. Und ähm, ja, äh, entwickelt sich dann aber tatsächlich nochmal komplett äh, anders beziehungsweise ändert seine Meinung komplett äh, spätestens zu dem Zeitpunkt, als dann äh, sein Vater äh, von einem Drogenbaron oder im Auftrag eines Drogenbarons äh, mehrfach angeschossen wird. Äh, Vorher oder, oder Grund dafür ist sozusagen, weil der Vater Don Vito äh, in das Drogengeschäft nicht einsteigen will und äh, deswegen die, diesen äh, Drogenbaron, irgendwas mit S heißt er, äh, Soloso, Solosso? Äh, das genau, der Türke wird da genannt, so so, dessen Geschäft will er nicht unterstützen und lehnt ein Angebot von ab und wird dann mehr oder weniger nach von dessen Schergen irgendwie angeschossen, mehrfach und landet dann im Krankenhaus und es sieht nicht sehr gut aus, aber er überlebt irgendwie und dann beginnt Michael, sich sozusagen in die Familienaktivitäten mit einzumischen. Sein Bruder Sonny wahrscheinlich aufgrund seines Alters übernimmt dann so oder vertritt den Vater in dieser Zeit.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch so, Sonny scheint so der designierte Nachfolger zu sein und der ähm der Dings der Dings der Michael Corleone der wurde mehr so auch erzogen zum genau das nicht zu tun und auszusteigen aus diesem Familienbusiness es ist ja es wird auch so ein bisschen immer wieder so dargestellt dass der Vater sich eigentlich was anderes vorgestellt hat für den Sohn mhm.
1: stimmt ja das wird auch ein paar mal das erwähnt kommt
0: immer wieder so ein bisschen am Rande und das das deshalb auch zum College geschickt hat und so es ist ja auch äh, Sunny ist ja ein, was ich aber so letzten oder was ich dann im Verlauf des Films zeige, ist dass Sunny eigentlich nicht von seinem Charakter nicht dazu geeignet ist dieses dieses Geschäft zu leiten weil er zu hitzköpfig ist und zu wenig bedacht und es gibt äh, schon diese großartige Szene nachdem äh, dieser Krankenhausszene, wo äh, sie in dem Büro des Vaters sitzen mhm. und darüber debattieren,
1: was sie jetzt tun. Genau, die hatte ich auch gerade im Kopf, ja.
0: und Das ist einfach toll, wie Sunny läuft halt äh, wie so ein gestochen <lacht> im Kreis, im Zimmer und ist aufgeregt und will Dinge tun und sonst was und Michael Corleone sitzt in diesem Sessel Mhm. In dieser Haltung so, wie als wäre er schon der Pate. Und mhm. zu diesem Zeitpunkt ist ganz klar, dass, dass Sonny äh, die, die, die eigentlich die Familienführung übernimmt und, und Michael ist einfach nur so, wird da auch erst gar nicht richtig ernst genommen. Aber er sitzt in diesem Sessel und redet dann das skizziert so bestimmt einen Plan, was man jetzt tun kann, dass alle dann irgendwie ihm dann zuhören und schließlich zu äh, zustimmen. Und es gibt dieses tolle Bild, wie er in diesem Sessel sitzt und neben ihm sitzt schon so der Consiglieri der Familie, äh, Tom Hagen, und du hast schon das Gefühl, so dass es hier irgendwie, also, das machen Filme manchmal, so Szenen so darstellen, dass es so wirkt, als so ein Blick in die Zukunft.
1: Mhm. Ja, es ist eh sehr aussagekräftig, sag mal, wie Tom Hagen und, und, äh, und Michael eigentlich äh, so die führenden Köpfe eigentlich sind zu dem Zeitpunkt. Also Sonny ist ja die ganze Zeit eigentlich nur am Ausrasten und will irgendwas kaputt schlagen, so nach dem Motto. Und Tom Hagen beschwichtigt ihn ständig und äh, so die mh, mehr oder weniger konstruktiven äh, Vorschläge, was denn zu tun ist, ähm, kommen dann von Michael. Wobei konstruktiv ist auch schwierig. Also er entscheidet dann oder er schlägt dann ja vor, den, äh, den Drogenbaron Solotso und äh, dessen gekauften Polizeipräsidenten oder was ist es ist, der Captain, ähm, diese beiden bei einem Auswärtsessen äh, zu erschießen. Ähm, ob das jetzt konstruktiv ist, sei mal dahingestellt, äh, allen ist zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, dass äh, wenn sie diesem Plan folgen, dass dann ein, äh, ein Krieg unter den Mafia-Familien ausbrechen wird. Aber so wie äh, Name hier einsetzen, keine Ahnung, äh, andere Charaktere das auch beschreiben, scheint es da wohl sowieso alle zehn Jahre zu irgendwie mal kriegen zu kommen zwischen den Familien. Also von daher scheint es wohl auch einfach Zeit zu sein.
0: Ja, <lacht> äh, stimmt. Das sagt, das sagt ja ein so eine Nebenfigur. Also, ja, das haben wir ja alle bei. Mhm. Was oh.
1: schon hart ist. Und äh, gerade auch die Szene, also Michael wird dann von äh, diesen wird, wird eingeladen von Sorozzo und diesen Polizeitypen, äh, sich mit ihnen zu treffen, um halt die, das weitere Vorgehen zu bes besprechen, äh, weil eigentlich ja immer noch im Raum steht, dass äh, die Coleone-Familie dieses Drogenbusiness unterstützen sollen, finanziell und auch mit politischem Einfluss. Ähm... Und äh, sie finden dann aber raus, äh, wo dieses Treffen, in welchem Restaurant da stattfinden soll und deponieren dann vorher dort eine Waffe im Badezimmer. Äh, und ich bin, ich, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin fasziniert, wie spannend diese Szene ist. Die ist ganz toll inszeniert, ne? Ja, ja,
0: ja. Man fühlt, es also ist gefühlt, äh, spürt man jede Schweißperle, die über die Stirn von Al Pacino läuft.
1: Ja, und das äh, mit, mit so. das Beeindruckendste finde ich eigentlich, dass, dass, er, dass man ihm anmerkt, dass er super aufgeregt ist und selber Angst hat, auf der anderen Seite aber auch was für ein abgebrühter Motherfucker ist. <lacht>
0: Ja, ich habe vor allen Dingen, ich hatte, ich hatte so das Gefühl, in dieser Szene sieht man auf Al Pacinos Gesicht wieder, was gerade in dem stirbt.
1: Du also meinst so, dass das äh, so seine letzte Men Menschlichkeit äh, äh, ihn verlässt? Yeah, also, ja, ja, es ist okay. so,
0: ich habe, also vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich habe so das Gefühl, siehst du schon in der Szene siehst du wie sich da was verändert in diesem in diese, in dieser Figur
1: ja also ich kann zumindest ich hatte zumindest das Gefühl dass er zu diesem Zeitpunkt, wo er mit ihnen da ist, immer noch mit sich hadert, ob er das wirklich machen soll. Genau. Ja, ja und
0: man hat es. Der, der kämpft da die ganze Zeit mit sich. Die reden über irgendwas und die reden irgendwas und der ist irgendwie so ganz in seiner eigenen Welt und hat da gerade so diesen schwerwiegenden Konflikt in sich selber. So, wenn ich das jetzt tue, dann ist die Entscheidung getroffen für einen bestimmten Lebensentwurf, für
1: einen bestimmten Weg und. Ja. Wobei äh, ich das auch schon extrem überraschend fand, dass er überhaupt, äh, also er, hat ja, das hat, er hat ja selber diesen Plan quasi vorgeschlagen, was ich ja schon, äh, also das hat mich schon überrascht, als er dann da sitzt und sagt, ja, wir, es gibt nur die Möglichkeit, dass wir die beiden erschießen und ich werde es tun, so nach dem Motto.
0: Er denkt halt gnadenlos logisch da, ne?
1: Ja. Gnadenlos, logisch und effektiv. Ja.
0: Also logisch effektiv in, in dieser Welt, in diesen Funktionsweisen da. In,
1: in ja, so. ja, klar. In dem, in dem gedanklichen Konstrukt, wie man halt als Mafia-Boss denken muss, um genau. sein ja, Überleben ja. und seine Familie zu sichern.
0: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, danach ist er da drin. Also das, das ist quasi.
1: Ja, das ist so der, der absolute Kipppunkt. Das, ja. Ab Kein, da gibt es keinen Zurück mehr. <lacht> Ja, genau. Passend zur Klimasache. Ab da gibt es keinen zurück mehr. Wenn, wenn er hätte vorher nochmal irgendwie einen Rückzieher machen können, hätte er es machen können, aber ab dem Punkt, ich meine, für ihn ändert sich dann ja auch ab dem Zeitpunkt gar nicht mal durch den, diesen Mafiakrieg dann alles, sondern durch die Tatsache, dass er dann nach Sizilien quasi verschifft wird und ja, er
0: flieht halt quasi, weil er ja gerade einen hochrangigen Polizisten erschossen hat, ne? Ich meine, dass er einen anderen Mafia-Boss erschossen hat, das ist das eine, aber das ist das ist, glaube ich, gar nicht mal so problematisch, äh, weil das auch von Strafverfolgungsbehörden und so da so eher so unproblematisch gehandhabt wurde, im Sinne von, naja, ist halt einer weniger, soweit ich weiß, wurde es damals von den Strafverfolgungsbehörden USA so gesehen. Äh, so nach dem Motto, wir hängen uns da nicht rein, aber das Problem ist, dass er einen Polizisten erschossen hat.
1: Ja, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob, ob da die Polizei unbedingt das große Problem ist oder ob das nicht die äh, Tagliatelle ist, hätte ich fast gesagt. Nee, das Problem <lacht> die ist, die, ist
0: die, die die öffentliche Wahrnehmung des Ganzen und so und dieses, die die ähm, dass die Corleone ja, die, die operieren ja, die, was so ein bisschen dargestellt wird in diesem Film, ist, dass diese Mafiafamilien so ein bisschen in so einer Semi-Öffentlichkeit operieren. Also irgendwie wissen alle, dass sie da sind, mhm. aber keiner gibt so zu irgendwie. Ja, es sei denn, das würde jetzt in Verbindung gebracht werden mit wirklich Verbrechen und das tut es ja anscheinend nicht, sowas wie zum Beispiel die, die, die große Frage da bei dem Einstieg in das Drogenbusiness ist ja, ähm, welches gesellschaftliche Bild entsteht dann von ihnen und ist das, sind sie dann ein großer Teil der Macht von Vito Corleone entsteht ja daraus dass er politischen Einfluss übt auf äh, bestimmte zentrale Figuren äh, in, der Bundes in der amerikanischen Bundespolitik und ähm, die Sorge, die dann im Raum steht, die strategische Sorge, die in der carleone familie im Raum steht, ist, dass wenn sie sich mit Drogenpolitik einlassen, dass sich diese Politiker von ihnen distanzieren. Ne? Ja. Also es, dieses für die scheint es, es gibt dieses Bild ähm, oder, ein, oder ein wichtiger Strategischer Aspekt dieses Geschäfts oder wie sie es immer nennen, ist äh, die Darstellung nach außen.
1: Mhm. Ja, wie sehr sie in der Halböffentlichkeit operieren, ist ja, also sieht mir auch schön auf der Hochzeit, dass da Paparazzi-Fotografen sind, die, denen sie dann die Kameras kaputt machen. <lacht> also, welcher. Berufsverbrecher lässt sich denn, oder welcher Berufsverbrecher wird denn von Paparazzis äh, äh, ja, ja. heimgesucht?
0: Ja, 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 ja. Ja, ja, klar. Ja. Ist ja auch gleich, ähm, zum Beispiel, ein anderes Beispiel dafür ist, äh, dass sie, es ist gleich in der Zeitung, ist, als Vito Corleone angeschossen wird.
1: Mhm. Stimmt ja. Also, als ob ein irgendwie berühmter Politiker angeschossen ist, ne? Genau, ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Michael ist dann in, in Sizilien.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Episode. <lacht> das ist ja fast wie so ein, wie so eine eigene Kurzgeschichte, finde ich.
0: Genau, weil da passieren ja mehrere, also es geht so, die Story in New York geht weiter und die, das wird so eine Parallelgeschichte in Sizilien aufgebaut. Mhm. Diese Parallelgeschichte in Sizilien ist auch interessant, weil so eine Verbindung gezogen wird zu den sizilianischen Mafia-Verhältnissen und ähm, so ein paar Infos so quasi eingepackt werden zu, was eigentlich dieses... Wo kommt eigentlich dieses Mafia-Ding her, auf das sie sich da alle beziehen und ähm, wie sieht das eigentlich im Mutterland aus? <lacht> <lacht> ähm, und parallel läuft die, die 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 Story in in New York weiter mit Sonny, der jetzt quasi der 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 Führer der Familie ist und da immer je Sonny geführt.
1: Warum ja. oh, fandst du das in Sizilien so spannend? Ähm, also gar nicht mal so, äh, also die, die, die Gesamtgeschichte bringt das Ganze irgendwie eigentlich gar nicht voran, aber es ist halt so komplett äh, irgendwie so eine, in, ja, weiß ich nicht, es, es beschreibt irgendwie oder es gibt einen äh, guten Eindruck oder Einblick in den äh, in die Figur von Michael nochmal, also er ist ja dann mehr oder weniger zu so einer Art Urlaub gezwungen, weil er ist halt auf Sizilien und was macht man halt in Sizilien, wenn man nichts zu tun hat, man wandert und trinkt und isst, so nach dem Motto äh, was man halt in Italien gerne macht ähm. Er trifft dann zwar immer mal wieder äh, das Oberhaupt der dort ansässigen Mafia-Familie, äh, mit denen sein Vater äh, gutgestellt ist, die da halt äh, dafür sorgen, dass ihm dort nichts passiert. Ähm Aber äh, er... Also er, er, er lebt da halt so quasi La, La, La Dolce Vita und ähm, trifft dann ja diese, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit, Vite, äh, Vitelli heißt, die Familie doch diesen, heißt der Vitelli, äh, er, er trifft auf jeden Fall seit dessen Tochter Apollonia und heiratet die ja dann tatsächlich sogar in dieser Zeit, wo er da ist. Äh, Wohlwissend in dem ähm, oder natürlich weiß er das, aber so interessante, interessante Handlung, äh, wenn man bedenkt, dass er ja eine quasi feste Freundin in den USA hat, äh, die Kay, zu der er auch sagt, dass er äh, irgendwie also die, die gehen ja nicht getrennt auseinander, sondern er sagt, er sagt ja, er muss dann weg und äh, aber sie werden sich schon wiedersehen oder sowas. Und das Erstbeste, was er macht, ist, er heiratet da mal halt irgendeine Tante, die er da trifft und die er ganz nett findet. Und zwar so richtig hochoffiziell und ist dann da ja auch mit ihr ein paar Wochen verheiratet, bis sie dann halt bis anscheinend äh, Feinde aus Amerika ausfindig machen, wo er ist und äh, sie oder wahrscheinlich infolge in eine, eine, eines äh, geplanten Attentats auf ihn mit, mittels einer Autobombe äh, sie dann in die Luft sprengen. Also ob's irgendwie, er hat sich da sozusagen für eine kurze Zeit so eigentlich ein ganz nettes Leben aufgebaut, was so völlig abgekapselt von von New York stattfindet und wie so eine Art Parallelwelt, obwohl er eine feste Freundin in, in New York hat und dann wird halt seine Frau in die Luft, <lacht> fliegt halt in die Luft und ist tot und äh, ja, danach kommt er nach Hause und sucht dann auch ja wieder Kay auf. Ich habe das Gefühl,
0: er liebt sie schon. Die ja,
1: ja, nee, dann. ich will nicht sagen, dass er das nicht tut. Ich finde es nur Faszinierend, dass er das halt so oder es sagt halt viel über den, erst über den, über den Charakter aus und ähm, auch über die Art und Weise, wie äh, mit Frauen umgegangen wird. Also ja. es steht dem ja grundsätzlich nichts im Wege, diese Frau zu heiraten, aber er macht das halt, während er noch in einer festen Beziehung ist und ich weiß nicht, vergeht so viel Zeit
0: irgendwie. Er trennt sich nie offiziell von Kay, aber es ist echt lange
1: weg. Ja, aber er kommt dann ja auch zurück und sagt, hey, ich habe dich so vermisst und dies, ja, das andere. noch mal ein
0: Jahr später, noch mal ein Jahr später. Ich meine, er ist mindestens ja. ein Jahr lang weg ähm, oder noch länger, dann kommt er irgendwann wieder, dann trifft er Kay und sagt zu ihr, ja, dann so, so fragt sie wie lange bist du denn schon wieder in den USA? Na, ja, so ungefähr ein Jahr.
2: Hm.
1: ja wirkt ja keine Ahnung ist auf jeden Fall sagen wir mal so die, die feine englische Art ist es nicht ja <lacht> äh, ähm, ja nee
0: aber, überhaupt nicht es ist auch es ist auch interessant dann weil irgendwie ich glaube er versucht noch mal da so mit der ähm, Apollonia so die, die wahre Liebe irgendwie zu finden mhm. oder so. Irgendwie so eine wirkliche Beziehung zu haben zu einem Menschen. Und das ist irgendwie was so eigenartig ist, wenn er dann, als er dann zurückkehrt und mit Kay so mehr oder minder, ich weiß gar nicht, es ist mehr so, die ist dann mehr nur noch so zu seinem Nutzen oder so, glaube ich. Oder die seine Partnerin.
1: Ja, also wenn du mich fragst, ist das so 100% die Motivation, er braucht einen Nachfahren.
0: Ja, er braucht einen Nachfahren und er braucht irgendwie auch, glaube ich, irgendwen, der ihn daran erinnert, dass er auch mal ein anderer Mensch war oder so.
1: Ja, und die, also, wenn eins irgendwie in diesem, in diesem Film ja ganz oben auf der auf der Checkliste steht, ist ja Familie. Also, man, man lebt für die Familie und Familie ist das Wichtigste und das das erste, was du machen musst, ist quasi die Familie erweitern, indem du eine eigene gründest. Ja. Also so fühlt sich das zumindest an. Das wird nicht so explizit gesagt, aber. Ja und diese äh, ist ist schwierig zu sagen, aber diese diese ähm, diese Sizilien-Exkurs ist irgendwie es wirkt irgendwie so wie so, eine, wie so eine Traumwelt, in der er dann sich da befindet. Ich meine, es liegt natürlich auch am Wetter und es äh, wird ja auch super romantisiert dargestellt, wie er diese Apollonia trifft. Ich meine, er trifft die auf irgendeiner Wanderung, sieht er sie und er wird ja quasi so dieses Liebe auf den ersten Blick äh, zelebriert mit der Kamera. Also er ist ja wie vom Bit vom Donner gerührt. Und sie ja irgendwie auch anscheinend. Mm. Und es wirkt halt, äh, irgendwie alles, was da passiert, wirkt irgendwie so ein bisschen unwirklich, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau. ist wie so ein Traum oder so. ne
1: Ja. Und deswegen, also das ist halt, und steht halt so in einem super, also mal abgesehen natürlich von dieser Car äh, von dieser Autobombe, Steht das halt unfassbar äh, im Kontrast zum, zum Rest des Films, was da so passiert? Mhm. Und, äh, ja. Deswegen finde ich, find ich, find ich diese, diesen Teil auch so interessant, weil das halt nochmal irgendwie, weiß nicht, es reichert den, den, Char den Charakter von Michael irgendwie nochmal mit äh, mehr Informationen und irgendwie Tiefe an. Also, das macht nochmal. Ich habe zwar nie das Gefühl, dass ich so hundertprozentig verstehe, was in seinem Kopf vorgeht.
0: Nee, er bleibt immer so ein Geheimnis.
1: Aber ähm, man hat das Gefühl, man man weiß dann ein bisschen mehr von ihm nach diesem nach dieser Sizilien-Geschichte.
0: Ich habe so das Gefühl, die, diese Sizilien-Geschichte ist auch so ein bisschen so ein retardierendes Moment im Sinne von, dass so diese Entwicklung zum Mafia-Boss so ein bisschen pausiert wird.
1: No. Ja, allein schon deswegen, weil äh, also, in, der, in der Handlung natürlich auch sehr, ähm, ähm, also es, es, es äh, passt natürlich in das Konstrukt der Handlung sehr gut rein, weil es gibt ja noch seinen Bruder Sonny, der äh, aktuell ja der, das Familienoberhaupt stellt. Und äh, die Entwicklung zum Mafiaboss könnte ja gar nicht weitergehen, wenn er da nicht, für die Zeit erstmal aus, aus dem Bild raus wäre.
0: Wobei er ja in Sizilien schon auftritt, wie hier. ich bin hier der Landgraf, ne? <lacht> ich, ich, bin,
1: ich, bin hier, ich bin hier der Dorn und wenn du mit da Tochter nichts gibst, dann, äh, ich, ich kenne Leute, die Pferdeköpfe abschneiden.
0: <lacht> ja, ja, naja, gut, so redet er ja nicht, aber so, nein, wie, nein, er sich so wie er sich so gibt von der von der Körpersprache her ja. und so, ne? Also.
1: Ja, also der tritt da schon ziemlich... Äh, großmaulig <lacht> Gesundes <auf>. Selbstbewusstsein. <lacht> ja. Das auf jeden Fall, ja.
0: Okay, okay. Er ist wieder in New York und dann kommt so ein bisschen so der Abschluss des Films im Sinne von der alte Don stirbt und er äh, übernimmt jetzt total die Macht, ne? Also ja, der, alte äh, der, Don stirbt, auf.
1: der alte Don stirbt und Sonny stirbt vor allen Dingen. Weil das ist ja eigentlich ja. das, was hauptsächlich im Weg steht, warum er nicht der, äh, der Don wird.
0: Ja, ja gut, weil Sonny da in einem hitzigen Moment kommt er wieder zu Tode, in einem Kombination aus hitzigem Moment und äh
1: Und dumm gelaufen.
0: Anschlag. <lacht> ähm und dann, wie gesagt, Michael räumt dann mal auf, ne? Also
1: ja, also er beginnt seine Amtsphase als Oberhaupt äh so, wie äh, überhaupt sein ein Eintritt in das mafia begonnen hat, mit äh, eiskalt äh, geplanten und ausgeführten Morden an seinen Feinden. Also.
0: Ja, was heißt seinen Feinden? Er, äh, er lässt, er lässt äh, quasi alle Oberhäupter der konkurrierenden New Yorker Familien ermorden. Mhm. Das ist schon krass, also. Ja, ich, ich
1: kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen, aber.
0: Äh, und dann sogar noch einen seiner eigenen Kapos, also seiner seine direkt untergebenen, leitenden Angestellten, <lacht> ja. äh, der ihn verraten
1: hat. Ja. Und natürlich den Ehemann seiner Schwester. <lacht> ja, ja. was besonders, äh, also das, die, die, also die Art und Weise, wie das auch äh, szenisch dargestellt ist, auch äh, grandios, also es ist, man befindet sich äh, in einer Kirche und es wird die, ähm, das Kind seiner Schwester wird, oder eines seiner Kinder, seine, der Kinder seiner Schwester wird getauft, also es wird ja nicht das erste sein, weil die war ja schon, Jahre vorher schwanger, also es muss wohl das zweite oder dritte sein, mhm. äh, wird getauft und
0: er ist der Pate.
1: Er ist der Pate und äh, während der Zeremonie wird halt immer wieder äh, wechselt die äh, Szene halt immer wieder zu sämtlichen vorbereiteten Überfällen auf äh, die Familienoberhäupter, die er so vorbereitet hat und ähm, nach und nach werden die halt exekutiert und äh, es wird immer wieder zurückgeschnitten in diese, äh, diese Tauf-Szene äh, hm. und er steht da halt und äh, widersagt dem Satan und <lacht> äh, lässt sich äh, als äh, ja, sagt halt diesen ganzen religiösen Kram mit auf, äh, was für ein guter Mensch er doch <lacht> sein will, <lacht> während halt äh, währenddessen halt äh, alle seine Feinde abgemurkst werden in seinem Auftrag. Mhm. Mhm. Das schon ja, sehr, sehr poetisch ist, muss ich sagen.
0: Ja, es ist toll
1: Ja. Und äh, sehr, sehr ironisch natürlich auch ähm, die, die Rolle des Paten, also das, die religiöse Rolle oder der Pat, der, der in der katholischen Kirche ist, der Pate ja, der, ähm, ja, wie beschreibt man das? Ein Vertrauter des getauften Kindes, der im Zweifelsfall, wenn die Eltern mal sterben sollten, dessen jetzt, ja für das kind aufkommen soll
2: mhm.
1: und sein die erste amtshandlung nach der nach der taufe ist dass er das den vater des kindes ermordet
0: <lacht> ja Fast ja auch dann mehr so ein Nebenaspekt ist, mehr auch mehr so zu, zu betrachten ist im Blick auf äh, seine Beziehung zu Kay, oder? Ich meine, die ihn dann ja äh, dann Verdacht schöpft, dass, also sie ist ja ist ganz faszinierende Beziehung, weil sie ja total naiv anscheinend dem Gegenüber ist. Boah. Was sich so ein bisschen ausdrückt im Sinne von, äh, ob, dass sie ihn fragt, ob er irgendwas mit der Ermordung da zu tun hat.
1: Naja. Hoffen, er sagt, äh, nö. Also es ist ja nicht so, dass sie Verdacht schöpft. Es ist ja so, dass seine Schwester reinkommt und ihn. Äh reinkommt und ihn anschreibt, warum ah, sie denn seinen, seinen Mann, äh, ihren Mann umgebracht hat. <lacht> <lacht> und dann und dann sagt er, okay, also erst erst versucht sie nachzufragen, ob das denn stimmt, und er lässt sie ja mehrfach abblitzen und sagt so, nein, ich rede nicht über meine Arbeit, bla bla. Also er, also er gibt in dem Moment ja schon zu, dass er ihn umgebracht hat, weil das Töten se seines, seines Schwagers be beschreibt er ja als, als äh, Arbeit. <lacht> oder Geschäft, ich rede nicht über das Geschäft und dann lässt er, dann erlaubt er ja ausnahmsweise eine Nachfrage und dann fragt sie nochmal, ist das denn, stimmt das denn und dann sagt er nein und dann ich, okay, dann nicht also beziehungsweise also das wird so naiv dargestellt aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ist, ja okay, ich will das auch eigentlich gar nicht wissen
0: ja, 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 schon klar. Ja, ja, ja aber es ist, es ist schwierig zu beurteilen bei ihr. Es ist auch ein wichtiger Aspekt dann. Also, diese Beziehung zwischen ihm und ihr ist dann ein, ein zentraler Aspekt im zweiten Film. Ich hatte das auch mhm. ganz anders in Erinnerung, weil ich den zweiten kenne und den dritten kenne und so. Äh, hatte ich das so in Erinnerung, dass das im ersten auch schon so ein zentraler Aspekt wäre, aber es, es war jetzt gar nicht so. Sie haben ja so eine Beziehung zu Case, sie haben ja so eine Randthematik und das ist im zweiten Teil. Es ist um, ja, wichtiger.
1: Ja, aber es ähm, drückt auf jeden Fall auch nochmal gut das Verhältnis äh, aus, so der, das, was, das Verhältnis, das die Mafia-Bosse in diesem Film zu ihren Frauen haben. Also, die Frauen sind halt so, äh, ja, Teil der Familien, Anführungszeichen, aber was, also, was was dort immer als Familie bezeichnet wird, ist ja eigentlich so ein Konglomerat an Verbrechern. Und <lacht> aber aus diesem Verbrechen <lacht> und dieser verbrecherischen Handlung werden die Frauen ja komplett rausgehalten. Also das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Also die Familie ist alles und äh, wir die Coleones und bla und wir sind so tolle Verbrecher und das ist unser, unser Business und die Frauen haben da aber keinen Anteil dran und gehören dem nachher ja eigentlich nicht zur Familie, was irgendwie ein bisschen lustig ist. Überhaupt, dass dieses äh, Verhältnis ähm, der Corleones in diesem Fall zur Familie ist auch sehr interessant. Also es wird ja andauernd erwähnt, wie wichtig Familie ist und There's nothing more uh, important for a man to spend time with his family. Und wie oft verbringen die Zeit mit ihrer Familie? <lacht> also das ist, uh, allein, allein diese Anfangsszene auf der, um, auf der Hochzeit, wie, wie viel Zeit Don Vito tatsächlich mit seiner Familie dort verbringt, das kannst du ja irgendwie mit der Stoppuhr in Sekunden stoppen. <lacht> Da rennt er die ganze Zeit eigentlich nur wieder zurück zu irgendwelchen anderen Leuten und plant äh, Einschüchterungsgeschichten äh, <lacht> und Morde. Es ist ja Familie, my ass.
0: Ja, stimmt schon. Hast du recht.
1: Und, ähm, Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ich meine, der Film beantwortet das ja irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Was, was ist eigentlich der Pate? Oder ist ist ähm, hm. also warum wird Don Vito als The Godfather angesprochen? Die ganze Zeit.
0: Also ja, ist, weil ist, er der Pate ist. Ja, aber also
1: oder also das ist
0: gleichzeitig ein tatsächlicher Titel im Sinne von, ähm, dass er ist häufig der Taufpate. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es ein zeremonieller Ehrentitel im Sinne von, das ist die Person, die halt Acht gibt oder so.
1: Okay, das hat aber nicht zwangsweise nicht was mit der Mafia zu tun oder doch? Doch, doch. Okay.
0: Das ist so üblich in so Mafiakreisen. Okay. Der ähm, Film basiert ja auf dem Buch von Mario Puzzo. Mhm. Und der hat darüber auch viel geschrieben.
1: Okay, also das heißt quasi so, Oberhäupter von so Mafiastrukturen äh, werden dann oft als, als Pate bezeichnet. Aha. Okay. Dann mal, okay, ja. Weil das war mir... so. F
0: so, als Schutzpatron, so äh, quasi. Mh. Der,
1: der Die okay.
0: ist auch so ein bisschen, drückt auch so ein bisschen dieses ähm, fast schon mittelalterlich anmutende Verhältnis aus im Sinne von ich gebe dir was, dafür gewährst
1: du mir Schutz. Mhm. Ja, dieses Verhältnis wird ja ähm, auch in der ersten Szene schon direkt, also die Exposition ist ja sowieso äh, extrem gut gemacht, mit, die, dass dann dieser Mann, dessen Name mir nicht einfällt, reinkommt und die Geschichte seiner Tochter erzählt, die ja irgendwie ver, äh, fast vergewaltigt, aber zumindest misshandelt wurde. Hm. Und, äh, dass er, dass er dann äh, Don Vito irgendwie Geld und alles mögliche anbietet äh, dafür, dass er diese beiden Typen, die das seiner Tochter angetan haben, da, äh, um, dass er die umbringt und er, er das dann aber ablehnt, äh, weil er das äh, respektlos findet, wie er mit ihm umgeht und äh, er soll ihn doch als Freund fragen. <lacht> hm. Und dann äh, bietet er ihm ja die Freundschaft an und äh, dann sagt, sagt der Don Vito, ja okay, äh, ich, ich erledige das und ähm, diese, dieser Tag wird vielleicht niemals kommen, aber es kann sein, dass ich dich irgendwann mal um einen äh, um einen Gefallen bitten werde. Hm. Das ist sehr schön, ja. Auch so wieder so ein Ding, so so Sätze, die man halt schon hundertmal gehört hat und da kommen sie halt her so. Dieser Tag wird, wird vielleicht niemals kommen, aber es kann sein, dass ich um einen Gefallen bitten werde. Oder dieses, wir ähm, ja, haben ihm ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte. <lacht> ja. Ist dann natürlich auch im äh, Konzept dieses Schutzpatrons, Godfather-Paten-Modell sehr passend, dass. Äh, Michael quasi zeremoniell dadurch, dass er Taufpate wird, der Film ihn dann auch zum echten Paten macht, also Pate als Oberhaupt dieser Familie. Mhm. Das ist ja so also
0: die Schlussszene, dass Leute ihm als neuen Paten dann huldigen, ne?
1: Genau. Das ist quasi seine Krönungszeremonie. Ceremonia. Ja, also es ja, geht ja, eigentlich ja. ums Kind, aber die Kamera ist die ganze Zeit nur auf ihn gerichtet.
0: <lacht> ah, du meinst in der Kirche, ja. Nee, ich meinte ja. jetzt wirklich die, die, die ganz Schlussszene, wo Kay nochmal in quasi dieses Büro guckt und da uh, schon... Zwei so Typen sind und ihm huldigen hm. im Sinne von äh, yeah, Godfather.
1: Ja, wo er quasi mit dem Business äh, weitermacht, wo, was sein Vater quasi am Anfang des Films gemacht hat, so mit hier, ja, genau. Godfather, I have a problem, hat bla den, bla.
0: hat ihn so völlig
1: ersetzt. Dann. Ja, ja, genau. Nee, aber ich meinte die, die Taufszene tatsächlich als Krönungszeremonie für ihn, dass er quasi da, dadurch quasi äh, der Film transformativ ihn zum äh, neuen Paten macht, sozusagen. finde ich passt sehr schön, weil ihn danach ja auch alle mit Gottvater ansprechen <lacht> und dass der kirchliche Titel oder der, der kat katholisch äh, eingebundene Titel gemeint ist, aber äh, filmisch er damit natürlich dann auch dann zum Mafiapaten geworden ist. Mhm. Genau. Ja. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man so anfängt, über so einen Film zu sprechen, wie sehr sich dann so Puzzleteile nochmal wieder zusammensetzen und die Struktur viel klarer wird. Also ich fand den Film äh, äh, super spannend und äh, wunderbar erzählt. Also ich fand die... Ob, obwohl er eigentlich sehr kompliziert ist mit so diesen ganzen Familien, den einzelnen Leuten, die also wenn du, ich kenne mich ja mit diesem Mafia-Business mit diesem nicht so gut aus, <lacht> mangels äh, beruflicher Erfahrungen darin, aber äh, <lacht> <lacht> es ist ja, also auch für mich, der, der jetzt da nicht sich so super dann auskennt, äh, es ist schon ziemlich kompliziert mit den einzelnen Funktionen in der Familie und wer wofür zuständig ist und dann die ganzen Familien mhm. und das Business und so weiter und so fort. Und trotzdem schafft der Film es einigermaßen, es so rüberzubringen, dass man trotzdem der Handlung gut folgen kann, finde ich.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ist ja auch sehr ruhig erzählt an sich. Mhm. Was aber gleichzeitig irgendwie auch so eine gewisse Spannung die der Zeit im Hintergrund ist, ne?
1: Ja, weil diese, ähm, diese Morde oder Einschüchterungsversuche halt auch dann so nebenbei und selbstverständlich halt einfach gemacht werden. Ich, ich bin mal gespannt,
0: wie ich heute den, den zweiten Film wahrnehme. Ich weiß noch, dass ich den sehr langweilig fand damals. Okay. Aber ich fand auch den ersten irgendwie nicht so spannend, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den nicht verstanden als Jugendlicher.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich hätte den mit als Jugendlicher sehr wahrscheinlich nicht verstanden.
0: Ich fand das damals cool, weil wichtiger Film und irgendwie cool und sonst was und so, aber ich teilweise fand ich es auch irgendwie langweilig und habe es nicht kapiert und Zusammenhänge nicht verstanden. Hm. Und jetzt fand ich ihn einfach <lacht> großartig teilweise. Ja. Hat sich auch seine Schwächen, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ähm, hat mich auch irgendwie gefesselt. Also fand ich doch
1: ja, also ich, äh, also ich habe äh, von ach, Leuten, die mit mir diesen Film gesehen haben, Hust Hust äh, vernommen, dass sie den langweilig fanden. <lacht> 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 ähm, ich, das kann ich leider so überhaupt nicht unterschreiben. Also ich war nonstop gefesselt und hab, also es gibt natürlich Filmszenen, die super spannend sind, wie so diese äh, diversen Attentate, die da ausgeführt werden, auch von Michael selber das Attentat äh, aber auch von anderen Leuten, das, die sind natürlich super spannend, aber mhm. der Film hat einfach so eine Grundspannung, die nicht, aber nicht unangenehm ist, sondern die einfach so, also ich, man sitzt da, oder ich saß da mit ständigem Interesse und wollte wissen, okay, wie, wer ist das jetzt, wie geht es weiter, wie passt das zusammen und so weiter. Ähm, und das, obwohl der Stu Film äh, knappe drei Stunden geht. Ja. Und das Einzige, äh, was... Oder der einzige Nachteil, dass er so lange ist, ist, dass es halt äh, irgendwann ein bisschen anstrengend wird. Aber auch nur, weil er so lange ist. Jetzt nicht, weil er schlecht ist. Also, ich habe halt so irgendwann dann bei 2 Stunden 30 habe ich da mal auf die Uhr geguckt, beziehungsweise geguckt, wie lange es noch geht, weil ich dann auch schon so. Puh, jetzt äh, äh, reicht es dann aber auch so von der Länge her, einfach weil es einfach anstrengend ist. So ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Das ist ja auch so. Es sind ja auch super Filme, die. Äh, die man unbedingt bis zum Ende weitergucken will und nicht irgendwie das Gefühl hat, mein Gott, wann ist es endlich zu Ende. Aber irgendwann ist es einfach Sorge. anstrengend. Wenn wir jetzt den zweiten noch schauen, der ist noch länger. Ja, und äh, damit können wir das dann auch gleich schon offiziell festhalten. <lacht> äh, dann schauen wir einfach zum nächsten Mal äh, The Godfather Part 2 heißt er, ne?
0: Ja, ja, der heißt äh, Godfather Part 2, der hat keinen vernünftigen Titel. <lacht> zu deutsch, der Pate Teil 2. Ja.
1: Was auch interessant ist, äh, der scheint ja wohl relativ im Anschluss an diesen Film zu spielen, weil...
0: Warum, ja, damit direkt...
1: Äh, Warte mal, der ist jetzt von 72 und der Pate Teil 2 ist, glaube ich, von 74. Kann das sein? Warte mal.
0: Ja, ist richtig, 74.
1: Ja. Und dann der Pate 3, habe ich gesehen, ist aus den 1990er Jahren. Also, das ist nochmal sehr viel später entstanden, interessanterweise. Ja. Äh, scheint also nicht das merkt unbedingt. Merkt man den noch an? Äh, den scheint ja dann nicht sein. unbedingt als Trilogie irgendwie geplant zu sein, oder? Weißt du das zufällig? Das weiß ich jetzt nicht. Beziehungsweise das Buch, auf dem der basiert, der, basieren alle Filme auf diesem Buch? Oder?
0: Nee, nee, das sind mehrere Bücher. Der Mario Puzo, der hat ganz viele Bücher geschrieben. Ähm, die, sein, bekannt wurde er halt mit diesem Roman Der Pater. Mhm. Obwohl er es selber nicht mal für sein bestes Buch gehalten hat. Ähm, das hatte er dann zusammen mit Francis Ford Coppola zu einem Drehbuch umgearbeitet. Mhm. Und hat er hat da tatsächlich noch Fortsetzungen geschrieben. Ah, okay. Soweit ich das verstanden habe.
1: I see, I see, I see. Okay. Ja, dann sind wir damit wohl durch, würde ich sagen. Also nächstes Mal schauen wir dann Godfather Part 2. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit der 166. Ausgabe des TZ Talk Radio. Auf tz.org findet man vielleicht mehr Informationen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Mhm.
1: Bis, bis dann. Zum nächsten Mal.
0: Ciao.